0: 30 de abril hasta las 3 en Radio Marca, directo a Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, especialmente para los que estáis de puente enlazando con el festivo de mañana y buenísimas también. Para todos los seguidores del deporte vallisoletano hay que retroceder muchos meses en el tiempo para encontrar un fin de semana con triplete y es un placer tener que contarlo hoy. Victoria del Real Valladolid, del Blancos de Rueda y del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. El fútbol costó, hubo que sudar y sufrir para terminar llorando, pero de alegría. Impresionante el juego desplegado por el Real Valladolid en la primera parte, al que solo le faltó marcar un gol y, sobre todo, que no le marcasen. Con autobús incluido, saltó al césped de Zorrilla el equipo de Carlos Ríos, que al filo del descanso aprovechó su última oportunidad. Un disparo fuerte y colocado de Abraham Paz, que ponía el 0-1 en el marcador... ...y el miedo en el cuerpo a la afición blanquivioleta... ...hubo que tirar de plan B en la segunda parte... ...dado que no funcionaba el A para conseguir ganar... ...y la entrada de Manucho cambió el partido... ...penalti al angoleño que transformó Nauzet alemán... ...y sobre la bocina, golazo de Joffre Mateu... ...merecidísimo para él y también para el equipo que vale tres puntos... ...ganó el Celta y perdió el Tepor... ...el Real Valladolid visita Riazor el domingo a las 8 de la tarde... ...consciente de que si gana... Se coloca a dos puntos de los deportivistas, a dos puntos del liderato de la liga adelante. En balonmano, victoria del balonmano Valladolid frente a Naitasuna el sábado en Huerta del Rey sin excesivos agobios para los de Juan Carlos Pastor intentarán apretar lo máximo posible hasta el final para ser terceros y arrebatarle esa posición a Demar León que ahora solo tendrá el objetivo de asegurar precisamente esa tercera plaza increíblemente los leoneses quedaron eliminados de la Champions a las puertas de la final a cuatro tras remontarle el Fusche Berlín los 11 goles de ventaja que los de Isidoro habían conseguido en la ida y en baloncesto, y el Gano Blancos de Rueda Obradoiro con un gran Ricardo Uriz y un sobresaliente Curtis Borchar. Una alegría entre la gran tristeza del descenso que se confirmó. El pasado miércoles va a ser juez importante el equipo vallesoletano en la lucha por la permanencia y no renuncia a quedar penúltimo. Ayer le complicó la vida a Obradoiro, que estuvo apoyado por más de 500 personas en el Polideportivo Pisuerga y aún así perdió. Y el jueves llega a Valladolid un estudiante al que hay que ganar para no ser colista y que podría descender matemáticamente en Pisuerga, lo que supondría un descenso histórico en el básquet español. 16 de la tarde, buen fin de semana para el deporte vallisoletano triplete de victorias, ganó el blancos de rueda, ganó el cuatro rayas y ganó también el Real Valladolid, lo hizo un poco de forma agónica lo hizo con muchísimo corazón, al igual que frente a la Unión Deportiva Las Palmas pero al fin y al cabo, tres puntos importantísimos para el equipo de Miroslav Jukic y ojo, cómo se pone la liga adelante, cómo se pone la segunda división en la lucha por el ascenso directo, en la lucha por el playoff y en la lucha también por el descenso. Vamos a tener que echar muchas cuentas y vamos a tener que hablar mucho de cómo están los números en la clasificación de la categoría de plata del fútbol español. Pero como digo, el Real Valladolid consiguió la victoria, lo hizo 2-1 con el gol de Naucet de penalti, con el gol de Joffre Mateu, muy buen gol de fuera del área, eh, enlazando una jugada Preciosa el conjunto blanquivioleta y definición perfecta de Jofre Mateu, que necesitaba también sentirse importante en este Real Valladolid, como se están sintiendo todos en las últimas jornadas. Algo muy importante, que Jukic cuente con todos los jugadores, o con casi todos los jugadores y que todos los jugadores respondan y todos los jugadores aporten el otro día pensábamos que íbamos a ver otra de esas victorias del antifútbol eh, de esas victorias en las que no gana el que más lo, lo intenta el que más parece que lo merece pero al fin y al cabo eh, entramos en la discusión de quién merece ganar en el fútbol ¿no? si merece ganar el que tiene el balón, el que toca o al final el que marca más goles. Lo cierto es que el otro día jugó mejor el Real Valladolid, yo creo que en esto no hay discusión, y marcó más goles el Real Valladolid, pero a punto estuvo de no hacerlo. Ese gol de Abraham Paz, después de una primera parte brillante del Real Valladolid, en el único tiro a puerta del Cartagena, en una jugada tonta por la banda izquierda, quizás se dejó eh, demasiado cómodo Abraham Paz para que disparase, pero marcó un golazo, nadie esperaba que entrase por la escuadra izquierda de la portería defendida por un Jaime Jiménez que poco más pudo hacer. Se fue el Real Valladolid con ese injusto 0-1 al descanso y después en el segundo tiempo empezó un poco bloqueado el equipo de Jukic a generar, a tocar, a intentarlo, pero sin tener ocasiones claras y decidió mover el equipo y el banquillo Jukic. Dio entrada a Manucho, eh, forzó el penalti que dio lugar al empate de Naucet Alemán, un penalti que también nos puso nerviosos porque el Canario no arriesgó mucho, lo tiró por el centro y a punto estuvo de pararlo. El guardameta del Cartagena y con el partido roto eh, tuvo Braulio eh, la victoria para el FC en un mano a mano con Jaime Jiménez, la para bien el portero del Real Valladolid, le cae el rechazo al delantero del Cartagena, vuelve a tirar y la saca bajo palo Sisi y finalmente consigue despejar el Real Valladolid y luego llega... La locura el nuevo estadio José Zorrilla con ese gol de Joffre Mateu y los tres puntos para el Pucela una vez que el colegiado pita el final del encuentro. Locura en el nuevo estadio José Zorrilla para los que estaban, para los más de 7.000 que lo disfrutaron, pero una semana más nos preocupa. La entrada en el nuevo estadio José Zorrilla nos preocupa que no se rocen los 11.000 espectadores, que no vayan todos los socios. Y también dejar claro que los que no son socios esta temporada, el respaldo que le están dando al Real Valladolid es nulo, es cero. Eh, los no socios no están apoyando al Pucela. Hay mucha gente que está esperando alguna promoción, entradas baratas, lo dijimos aquí la semana pasada. El club de momento ha tomado la decisión de no querer eh, oportunistas y sobre todo de querer premiar al socio del Real Valladolid estamos los que estamos somos los que somos y con esos nos bastamos o al menos está bastando para llevar al equipo en volandas y para apoyar al equipo de Miroslav Jukic ya digo que eh, a no ser que cambien de opinión en las oficinas del nuevo estadio José Zorrilla no se van a hacer promociones para los próximos partidos y se cuenta con el socio se cuenta con el abonado insisto, los demás de momento no están mostrando ningún tipo de apoyo al Real Valladolid un Real Valladolid que necesita más que nunca a la ciudad y que de momento en gran parte, insisto hay que darle el aplauso a los que van, el otro día también con, con el frío y con la lluvia, pero de momento gran parte de la ciudad es la realidad, le está dando la espalda al Real Valladolid eh, valoración que hacía Miroslav Djukic de la victoria frente al Cartagena
1: Obviamente teníamos eh, primera parte para sentenciar y ir mucho más tranquilo, pero cuando te metes en una dinámica de donde fallas oportunidades. Yo el primero empezaba a tener miedo, ¿no? De que dices, o sea, no estoy marcando, el, te entra miedo, incertidumbre, ves minuto 20, 30 se va alargando y cada vez tú vas más nervioso. Entonces, temes que cualquier contra de estas puede ocurrir algo. Efectivamente, es pues, bueno, un tritazo impresionante, y al contrario se pone por delante, y la verdad que, que segunda parte hemos he ido muy precipitados, mucho corazón, pero poca cabeza ¿no? hemos tenido. Pero el bueno, pienso que los cambios han revolucionado mucho las cosas han mucho, nos ha dado mucha más presencia en el área, el choque hemos entrado por las bandas ahí hemos intentado y bueno, que al final han, han venido han venido los goles y digamos, una victoria para mí muy merecida muy trabajada, muy trabajada también, con mucho corazón pero bueno, hay partidos que, que realmente que no te salen las cosas y... Y se con el corazón.
0: Le preguntaban también a Miroslav Yukic por eh, los partidos por la mínima que está sacando adelante el Real Valladolid. Ahí están los números, ahí están las victorias que está consiguiendo el conjunto y violeta Pero sí es verdad que en alguna jornada que otra por la mínima, por poquito, frente a rivales menos que en teoría el Real Valladolid es superior. Al final basta para sumar los tres puntos pero sí es verdad que se hace con bastante sudor y con bastante sufrimiento hasta los últimos minutos. Eh, le preguntaban si se debía a la ansiedad y esto respondía Yukic. Thank you
1: nosotros no, no debemos de, de entrar en la ansiedad, nosotros, yo te digo que si no hacemos a través de nuestras armas, difícil ganaremos nuestros partidos, entonces nosotros debemos de ser nosotros mismos y eh, a través del balón porque nosotros con prisas alocaos, a no vamos a ganar ¿no no, no veo, pero sabes que es eh, entras en una dinámica normal donde realmente ves que tenías que ir 4-0 con muchas oportunidades, vas falladas y luego claro entonces te vas eh, mermando estás eh, más nervioso cada vez pero no creo que es eh, por, por la ansiedad de estar en un segundo puesto estamos muy contentos ahí y debemos eh, estos chicos no deben de tener ninguna presión están haciendo cosas impresionantemente bien y, y deben de jugar con la tranquilidad hasta ahora y que yo siempre les digo que no se obsesionan con ganar los partidos ni ser el eh, si segundo o el primero, que se obsesionan solamente de hacer cosas bien. Y le preguntaban, y
0: le preguntaban a Miroslav eh, Yukic también en rueda de prensa sobre ese protagonismo de muchos jugadores. El otro día sale Manucho, fuerza al penalti, sale Joffre Mateu, marca el gol definitivo. Esto decía Yukic.
1: Demuestra el compromiso de, de esta gente ¿no? que están todos metidos todos como una piña, un grupo muy bueno y, y esto cuando, entonces cuando entras positivo, cuando todo tiempo estás apoyando a tu compañero, ayudándole desde, desde fuera y luego cuando entras positivamente entonces sí que puedes dar, si realmente eh, ellos entran con desgana no podrían dar lo que están dando, entonces es muy importante a la gente que, que entra que nos eh, dé el plus que necesitamos en, en, en algunos momentos
0: ¿no? después escucharemos más de Miroslav Jukic en rueda de prensa en el tiempo para el fútbol, lo dicho la clasificación con el Real Valladolid segundo eh, mantiene la diferencia con el Celta cinco por debajo y todavía con esa media hora pendiente en Cartagena frente al Cartagena, ahora vamos a comentar también ese asunto y eh, recorta al Deportivo de la Coruña. Estaba antes de esta jornada eh, número 36 el Real Valladolid a ocho puntos del Depor y ahora está a cinco y el domingo a las ocho de la tarde partido en Reazor Frente al líder, eh, por lo que el equipo de Jukic se podría poner a tan solo dos de ultra si consigue la victoria, y bueno, somos muchos los que pensamos que el Real Valladolid es favorito para ganar el próximo domingo al eh, Deportivo de la Coruña en Riazor. Al fin y al cabo, el Real Valladolid lleva seis victorias consecutivas, lleva 18 puntos de 18 posibles. Y es el equipo que menos partidos ha perdido esta liga adelante. Tan solo cinco derrotas el Deport ha perdido ocho encuentros y el Almería es el segundo que menos pierde con seis. Ha sido precisamente el equipo del boquerón Esteban Vigo que sustituía hace unas jornadas a Lucas Alcaraz el que consiguió ganar al Deportivo de la Coruña en los Juegos Mediterráneos lo hizo 2-0 con goles de Leo Ulloa otra vez el pichichi de la categoría y de Aarón Níguez ese 2-0 de la Almería que provoca también que con la victoria del Real Valladolid se le recorten puntos al Deportivo de la Coruña se mantienen con un Celta, hubo algo de esperanza también durante la primera parte en Balaídos de que el Barça B eh, rascase algo del campo vigués y que el Real Valladolid saliese beneficio Gracias. Finalmente goleó el conjunto de Paco Herrera al de Eusebio, lo hizo por cuatro goles a uno y es una victoria también para ellos eh, importante. Que el próximo sábado a las seis de la tarde el Celta va a visitar la nueva Creu Alta para medirse a un Sabadell que no tiene ni mucho menos todavía lograda conseguida la permanencia en la categoría y que perdió un partido importante en la nueva condomina frente al Real Murcia 1-0 con el gol de Cristian Russo. Eh, quiero decir con esto que el Sabadell va a tener que salir a morder el próximo sábado seis de la tarde, insisto, frente al Celta de Paco Herrera y que nadie dé por ganado ese partido porque el 4-1 de ayer eh, en bala y dos la verdad es que engaña bastante porque el Celta ni muchísimo menos mostró, eh, y no quiero ser subjetivo con este comentario, el Celta no muestra ni mucho menos las sensaciones que está teniendo el, el Real Valladolid. Pero veremos a ver qué es lo que pasa. Eh, aprieta también el Hércules, que tiene 63 puntos. Eh, el margen con el Real Valladolid, lógicamente, todavía es importante. Son de 7 puntos, pero el Real Valladolid va a visitar Reazor y después va a recibir al Hércules. Así que va a estar... Eh, la cosa muy caliente en las próximas jornadas porque el Hércules la próxima jornada reciben el rico Pérez a la Unión Deportiva Almería y, lógicamente, eh, saca el Hércules a la Almería seis puntos que podrían recortarse a tres si a los de Esteban Vigo les da por ganar en Alicante, así que está todo muy muy apretado también en el playoff, el Hércules que ganó a un Elche que se descuelga casi por completo y que se despide de la promoción son siete puntos pero es que hay muchos equipos por el medio también está el Córdoba con 57 que es séptimo, ganaba el pasado viernes al por Guadalajara en el nuevo Arcángel y la cosa está muy apretada. Eh, Deportivo de la Coruña 75 Real Valladolid 70 tercero Celta sesenta eh, y Hércules cuarto con 63 puntos, el Alcorcón es quinto, tiene 60, empató en Montilivi frente al Girona, el Almería sexto 57, cierra sus puestos de playoff y el Córdoba ya séptimo tiene 57, octavo Barça B con 50 y noveno el Elche con 50, ya 48 para Numancia y 46 para Unión Deportiva Las Palmas que tienen imposible o casi imposible la promoción de ascenso porque todavía quedan 7 jornadas por disputarse, 21 puntos que son muchos y pueden pasar muchas cosas pero también hay que ir empezando a ser realistas eh, decía que iba a algo del partido, de esa media hora que tiene pendiente el Celta en Cartagena, porque eh, si es verdad que hemos hablado mucho de que el Cartagena está virtualmente descendido, son 13 puntos los que ahora le separan del Guadalajara, que es el primer equipo que está um, fuera del descenso, es el quinto por la cola, y quedando lo que queda parece imposible que se salve el Cartagena, pero hay una posibilidad que hay que valorar y que no deja de estar ahí y que muchos equipos que están en descenso han mirado de reojo lo que pasa que en los últimos meses, últimas semanas parece que se había liquidado esa posibilidad hay que recordar que si el Villarreal eh, desciende de primera división arrastra al filial eh, y según hemos podido confirmar vía Liga de Fútbol Profesional y Javier Tebas ya aviso que hay bastante confusión con este tema, aunque la Liga de Fútbol Profesional tiene claro que pasaría lo que voy a contar. Eh, descendiendo el primer equipo del Villarreal, desciende automáticamente el filial a segunda división B y eh, solo bajarían tres, de segunda a segunda división B más el Villarreal B. Esto quiere decir que ahora mismo se salvaría el Alcoyano, que tiene 33 puntos, pero se abre muchísimo la lucha por la permanencia, porque al final el Cartagena pensará que teniendo 26 puntos, si gana el partido que tiene pendiente frente al Celta, esa media hora, se va a los 29 y se quedaría a 4 del Alcoyano. Es decir, que dando los partidos que quedan, esto es eh, más que probable. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. El Cartagena recibe el sábado a las 4 de la tarde otra vez en marca TV al Club Deportivo Numancia, que baja muchísimo fuera de casa, y yo creo que el Real Valladolid le conviene que el Numancia pierda, que el Cartagena consiga los tres puntos, para que se vea un poco con vida. La tenga o no la tenga, vaya o no conseguir la salvación, lo que no puede hacer el Cartagena para los intereses del Real Valladolid es tirar esa media hora frente al Celta. Y ya digo que la posibilidad de que descienda el Villarreal en primera división se la juega mañana en el Molinón en gran parte frente al Real Sporting pero eh, no hay que descartarla ni mucho menos y ya digo luego pase lo que pase pero mentalmente el Cartagena tiene que tener esa posibilidad en la cabeza para esa media hora frente al Celta. Así que veremos a ver qué es lo que pasa también mañana en ese partido de primera, qué es lo que ocurre el fin de semana. Pero ya digo que el Cartagena podría llegar con más opciones de lo que muchos eh, se creen a pelear contra el Celta esa media hora del próximo miércoles. Quedan nueve días para que se juegue ese partido, esa media hora pendiente. Así que ojalá sea así. La victoria del Real Valladolid, los tres puntos importantes, en una semana clave, eh, en el horizonte ese partido en Riazor frente al Deportivo de La Coruña, gran parte del ascenso puede estar en La Coruña el, el próximo domingo para, para el Pucela, y en baloncesto, pues eh, el miércoles eh, contábamos el descenso de Blancos de Rueda Club-Baloncesto Valladolid tras la derrota, pero mmm, parece que yéndose un poco la ansiedad, llegan las victorias, al menos en el primer partido que ha jugado siendo equipo del Ep, el Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid a nivel deportivo, ya digo que luego en los despachos pueden pasar muchas cosas, el equipo de Roberto González ha conseguido el triunfo, lo hizo ayer frente a Obradoiro Blusen en el polideportivo Pisuerga 81-75, victoria para el equipo vallisoletano una victoria que le vuelva a dar un poco de chance y que le vuelva a dar lucha para ser penúltimo, estudiantes perdía en el eh, día de ayer su partido frente a Manresa, 7875 y se vuelve a apretar la cosa por la penúltima plaza, si es verdad que Blancos de Rueda va a tener que ganar sus dos partidos, frente a Estudiantes el jueves, que podría descender matemáticamente, y tendría que ganar también frente a Valencia, no va a ser fácil, pero bueno, las posibilidades vuelven a estar ahí, eh, al fin y al cabo la derrota de Estudiantes ayer, dio alivio a Obradoiro Blues Mobus, que perdía en el Polideportivo Pisola con más de 500 aficionados, en las gradas vallisoletanas, que dieron mucho color ayer a Pisuerga Y yo creo que también le dieron un poquito de competitividad al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que tiró de dignidad para sacar el partido adelante y para conseguir la victoria. Estará la valoración que hacía Roberto González, eh, míster del Blancos de Rueda en rueda de prensa.
2: Para nosotros es importante ganar siempre, lo hemos dicho muchas veces aquí, y cuando un deportista juega, juega para ganar. Y cuando el público viene a un espectáculo deportivo, pues quiere que su equipo gane. Entonces por ahí estamos encantados, estamos contentos. Eh, creo que por fin nos llegó el acierto y, y eso nos ha dado el partido. Porque tener el equilibrio que hemos tenido de juego interior con Curtis o con Darius o con Nacho o con Edu y meter desde fuera les ha puesto bastantes dificultades a ellos. Nuestra defensa creo que en la primera parte ha sido mala, que ha regalado muchas canastas fáciles, que solo teníamos que cerrar y por ahí hemos ido en la segunda parte y creo que hemos estado bastante mejor
0: Habló Roberto González también sobre el orgullo de sus jugadores para sacar el partido adelante
2: Bueno, yo lo dije como dices en la previa eh, yo con los jugadores he dicho, hoy tenemos que valorar si su necesidad puede más que nuestro orgullo no hay otra que comparar, porque nosotros ya necesidad, por desgracia les he dicho, no tenemos ¿no? pero nosotros tenemos que tener orgullo y tenemos que ...demostrarlo, vamos a ver... ...hemos sido capaces de cuando se han puesto diez arriba... ...que no era fácil meternos otra vez en partido... ...creo que hemos jugado bien... ...a baloncesto por muchos momentos... ...y creo que hemos dado la cara... Y bueno, hemos respetado a todos.
0: Las palabras de Roberto González, la victoria de blancos de rueda club Aloncesto Valladolid, que como decimos, tiene todavía esas opciones de ser penúltimo, y luego en los despachos pueden pasar muchas cosas, sobre todo, es triste decirlo, pero sobre todo si estudiantes es último, si estudiantes es último, pueden pasar todavía más eh, cosas, porque es un club al que se le tiene bastante cariño en la Liga CB y veremos a ver si siendo también penúltimo en caso de que quede ahí en esa posición el equipo madrileño desciende o no desciende porque a muchos les interesa su presencia en la máxima categoría del básquet español. Victoria en fútbol, victoria en básquet y victoria en balonmano. Ojalá todos los lunes pudiésemos eh, contar eh, ese triplete en el deporte vallisoletano en directo marca Valladolid, porque la verdad es que nos encanta. 33-24, victoria del balonmano Valladolid frente a Naitasuna, bastante tranquila para los pupilos de Juan Carlos Pastor frente a Naitasuna, eh, una victoria que le hace seguir un poco en el candelero de esa lucha por la tercera plaza, complicadísima, pero eh, quiere estar ahí el equipo vallisoletano por eh, ver qué pasa con Ademar León, eh, que podía tener una declive en liga, en liga como la tuvo en Champions, porque ayer en Berlín, frente al FUSE, eh, le remontaron 11 goles que tenía de ventaja en la ida y se quedó a las puertas de jugar esa final a cuatro de la Champions, en la que el único representante español va a ser el Atlético de Madrid. Escuchamos la valoración que hacía Pastor al final del partido.
3: Bueno, yo creo que es la salida, ¿no? La salida de intensidad de trabajo defensivo, muy bueno, cierro también bien, dando seguridad, goles de contraataque, jugando más o menos con continuidad en ataque y acertando, ¿no? no sé hay algún lanzamiento claro también ¿no? y bueno cuestión de tiempo no y luego segunda parte pues para repartir, para repartir para todos que trabajan y que están entrenando ¿no? y poco más es decir que eso ha sido un poco el tema de eh, ellos se acercan por las exclusiones, cuatro exclusiones hay buscado con cuatro y bueno pues ya está ¿no? tampoco puedes hacer más sangre con unos y sobre todo que tienes que jugar con los otros no que están entrenando y que necesitan jugar
0: minutos pasan de la una de la tarde. A mi tengo ya a Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buen fin de semana, ¿eh? Ojalá, como decía yo ahora, estuviésemos aquí todos los lunes contando victoria del balonmano, del básquet, del fútbol y si es con todos en la máxima categoría de cada deporte, mejor, porque en el baloncesto la verdad es que parece que ha sido ganar cuando, entre comillas, menos se necesitaba, si es verdad que está ahí la lucha por la penúltima plaza, pero la realidad es que el equipo ya está ya está descendido
4: Sí, la verdad es que bueno, yo creo que fin de semana de 10, sin ninguna duda el, tres victorias de, de los tres principales equipos eh, vallisoletanos, además pues en el caso del, del balonmano y del fútbol todavía optando a lograr sus objetivos y y en el, sobre todo en el caso del fútbol teniéndolo cada vez más cerca y como bien tú dices en el en el baloncesto pues bueno, da un poco de rabia que al final la primera victoria en bastante tiempo haya llegado y bueno, el equipo haya descendido pero bueno, oye al final eh, lo que decíamos la pasada semana por lo menos que estos dos partidos sirvan para que el, el público de Pisuerga se vaya contento con su equipo y orgulloso y, y el Blanco se Rueda ganando o sea que bueno, fin de semana que esperemos de aquí a lo que a lo que resta de temporada se repita alguna vez más porque, porque es
0: de tener una sonrisa en la cara continuamente y en Zorrilla estamos disfrutando, ¿eh? con sufrimiento, pero disfrutando. Seis victorias consecutivas, el Real Valladolid, ni más ni menos. Eh, increíble final de temporada. Ojalá se prolongue y, y termine el Pucela pues, con trece con consecutivas. ¿no? Eso nos daría a buen seguro el, el ascenso a Primera División, pero números de ascenso, los que está teniendo el equipo de, de Miroslav Yuki. Números que en cualquier temporada
4: de cualquier año servirían ya para estar incluso tranquilo y y con un colchón bastante amplio con respecto al, al ascenso pero claro, este año eh, yo creo que está siendo de los más disputados de, de la historia de la segunda división con tres equipos un poco por encima pero sin descuidar al Hércules que ayer ganando al Elche también ha dado un paso, in, por un paso importante para optar, por qué no, también al, al ascenso directo o sea que desde luego ya digo, en cualquier año sería para estar tranquilo y ya no festejando el ascenso pero ya eh, muy muy tranquilo como digo y, y desde luego que ahora todavía va a tocar seguir seguir sufriendo, y mucho, pero bueno, seis victorias consecutivas, de, de, después de del partido ante el Celta, que nos pegó un poco de bajón a todos, y estábamos un poco, mmm, no desconfiados, pero bueno, un poco ya a lo mejor pensando que, que quizá nos podía tocar otro año de peleo pues a partir de ahí el equipo ha sido otro, el equipo ha, ha pegado una reunión importante y, y ha ido para arriba, y seis victorias consecutivas... Que si son siete con la de, la de Deportivo de La Coruña, ojito, porque nos pondríamos a dos de, del liderato y todavía quedaría
0: mucha liga, o sea que, ¿por qué no optar todavía incluso al primer puesto? Totalmente de acuerdo contigo, aquí hay que ser ambiciosos, eh, también es verdad que lo primero es lo primero, eh, como nos dijo Víctor Pérez un día en la sede de Real Ur, lo primero es adelantar al segundo que por aquel entonces era el Celta y ahora pues eh, ir a por la primera plaza, al final... Eh, quedar primero te da sí o sí el ascenso directo eh, Veremos también, ya digo, que hace el sábado el Celta en la Nova Greualta Frente al Sabadell Y yo creo que total confianza en que el Real Valladolid pueda conseguir la victoria el domingo Bueno, pregunta que tenemos hoy en Twitter Nos puede responder hasta las 3 de la tarde Leemos ahora alguna más en el tiempo para el fútbol Un montón que nos han llegado ya Como siempre anticipamos para tener en este arranque respuestas eh, Anticipamos la pregunta vía Twitter y eh, nos puedes ya responder ¿Qué te gustó qué no te gustó Del Real Valladolid el sábado en Zorrilla En ese partido frente al Cartagena Y si dudaste que el equipo eh, Podía no conseguir los tres puntos Y dudaste de la victoria en el partido del pasado sábado ¿Qué nos dice la gente, Diego? Bueno, primera respuesta de Al -Rev. Me disgustó la
4: desidia en los remates de la primera parte Que hizo que todos dudáramos de la victoria Marchelchi Chi me gustaron los cambios de Yukis, es la primera vez en la temporada que los hace bien, dudé de la victoria hasta el gol. Onigres me gustó la cantidad de ocasiones que creó el equipo, me preocupó lo que nos está costando materializarlas, lo que me hizo dudar. Puse XTR, lo que más el total dominio, lo que menos la falta de acierto, imposible dudar de la victoria, fue un baño absoluto. He aguado 23, no me gustó la falta de acierto, falta de sangre de bueno y Peña, y Peña no centra una bien, me gustó el apoyo del público, os quitar 2.000 y lo que más en la entrega del equipo y lo que menos que cada vez queda menos tiempo de disfrutar de Sisi, Mendy nos lo quita no duden, Gelordonez para lo bueno y lo malo, salvando las distancias fuimos como el Barça, mucha posesión, dominio,
0: ataque pero sin finiquitar, Fernandí dan, dan por hecho que nos van a quitar a, a Jukic, ¿no? A, eh, así así, así sí, ah, sí, sí, así sí. Ah, sí, vale. sí. Porque lo de, lo de Jukic también está cada día sí, sonando, está sonando con lo más de fuerza. Lo de con Osasuna también. Lo de Jukic con el Valencia, ¿no? Como todo, como todo el mundo ya sabe. Eh, si es verdad, eh, es una realidad que en, en las últimas semanas eh, Llorente se ha reunido... Con Carlos Bucero, que lleva los asuntos junto con Peña Millatovic de, de Miroslav Jukic. Es la, es la realidad. Ha habido esa reunión. Y bueno, no es seguro ni muchísimo menos que, que Jukic vaya a ser entrenador de Valencia la próxima temporada. Hay que recordar que aquí tiene tres años de, de contrato. Pero sí que está en una lista preferencial del Valencia. Y que eh, el Valencia se está informando... Sobre las posibilidades de que Jukic vaya al Valencia eh, y, y temas pues lógicamente Que, que tiene que tener controlados Veremos a ver qué es lo que pasa Ojalá nos dure tiempo aquí Miroslav Jukic y ojalá pueda ser El entrenador en primera la próxima temporada Pero pero bueno, si es verdad que está Está el murciélago Ahí pues eh, un poquito al, al acecho Como es lógico, no deja de ser un jugador Un entrenador que
4: desde luego Con el Hércules el año pasado ya lo hizo muy bien Estuvo a punto de salvarlo este año con el Valladolid tampoco que me imagino que en primera estará despertando interés porque el Valladolid está practicando un fútbol muy muy bueno y, y lógicamente pues en Valencia con los representantes que tiene además que están un poquito relacionados con el club pues evidentemente tendrán echado el ojo pero bueno yo creo que si sube a primera el Valladolid Yukich será inteligente y se quedará que aquí ya tiene un crédito y en Valencia Sabemos que quizás es una casa un poco de devora entrenadores
0: Y que se comen los los técnicos muy rápido Yo estoy de acuerdo contigo Pero también el, el plato es goloso ¿eh? Muy porque, muy goloso sí, Porque sí. al fin y al cabo al, al que le llaman suele suele ir Pero bueno, que vamos a estar a lo nuestro Y no vamos a anticipar tampoco cosas que puedan pasar después Y, y despistarnos que, que estamos en un momento muy dulce de la temporada Venga, leemos alguna respuesta más Qué gusto, que no gustó del Pucel al sábado Y si hubo miedo a la victoria Tenemos más de Fernandito RL Lo que más me
4: gustó, la fe del equipo Lo que menos la precipitación y sí que lo vi chungo Raúl del Zamora, lo que más el ímpetu del equipo, lo que menos la aportación de la banda izquierda, no dudé, pero hay que mejorar ciertas cosas. Richie Santos, 67, me encantó la primera parte, no me gustó la falta de acierto y no tirar más desde fuera del área. Cuando falló Braulio, estaba convencido de que ganábamos y así fue. Álvaro García 2, lo que más los primeros 40 minutos, lo que menos los nervios que había el equipo y estaba convencido de que se remontaba Rubén El Churre me gustó que el equipo por, eh, me gustó el Pucela por juego y por echarle un par hizo lo que debía ganar está muy fuerte el Pucela Diego Burgoscom me gustó el juego en general del equipo y la banda así sin Aucet y no me gustó que Peña centra peor cada día, eh, Joan mide las ganas de los jugadores y la ilusión de la gente del estadio, aunque
0: fuéramos pocos. Venga, ahí lo dejamos, ¿eh? Pocos eh, en el nuevo estadio José Zorrilla el, el pasado sábado, como dice Joan. Demasiado pocos, eh, deberíamos hacérnoslo mirar. Eh, enhorabuena, ya lo dije antes, a los que subieron, porque a esos no se les puede reprochar absolutamente nada. Pero el Real Valladolid necesita el apoyo de, de todos, y está claro que todos no están apoyando en estos momentos eh, poco más de 15 minutos para las 2 en punto de la tarde vamos a escuchar la primera pista de Pucelano Anónimo yo creo que ya todo el mundo sabe lunes 15 puntos en juego mañana es festivo no va a haber directo marca Valladolid así que va a ser una semana sin día de dos puntos el próximo viernes va a haber 4 pero hoy lunes es importante, 15 para el primero, 10 para los restantes. La respuesta es rm@gmail.com Y aunque no participes habitualmente en Pucelano Anónimo, entras en el sorteo del próximo viernes. Vamos a sortear, como siempre, entradas para acudir al deporte vallisoletano. Así suena la primera pista, locuta Gonzalo Martín, escriba Ángel Velasco.
5: Llegar y besar el santo. Así podría calificar mi llegada al Real Valladolid hace ya casi un cuarto de siglo.
1: Como
0: siempre, el día más difícil, el lunes para Pucelan Anónimo, pero ya sabes, eh si se te ocurre quién puede ser, Anónimo pucelananonimorm.com y esos 15 puntos en juego para el primero que acierte. Repasamos titulares prensa deportiva en Pucelan.
6: Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes, Chus. ¿Qué tal, bien. El, ¿qué tal el fin de semana? También muy bien y además eh, con resultados muy significativos e importantes en algún caso para el deporte vallisoletano, por lo tanto, más satisfecho. Este fin de semana me han preguntado mucho si hoy lunes iba a haber
0: directo marca Valladolid, porque bueno, en alguna ocasión más en la que el martes era festivo hemos... Hemos hecho acueducto, ¿no?, como, como suelo decir yo, pero Muy sí, pocas. alguna vez... Sí. Es que un lunes en el que gana el balonmano, en el que claro. gana el básquet, en el que gana el fútbol, en el, en el que tenemos al Pucel acerca de primera división,
6: y en hay, el que, hay se que, se, que estar aquí para contarlo. Y en el que se desarrolla eh, prácticamente el potencial de toda la información deportiva del fin de semana. Hay, tanto... que estar, hay que
0: estar aquí para, para contarlo y, y repasarlo, claro que sí. Venga, vamos a repasar esos titulares de la prensa, empezando con las noticias relacionadas en el eh, mundo del fútbol, el mundo, el norte y el diario marca.
6: En el diario El Mundo, José Javier Alamo titula "Subidón de autoestima, en clara referencia a cómo está el equipo blanquivioleta, hablando de fútbol, naturalmente. Y también la opinión de Leo Harlen en su habitual columna en Música y Quinielas, remontada vital en la alusión al partido disputado el sábado. En el Diario El Norte, Arturo Posada comenta Manucho vuelve con ganas, también en alusión a cómo se esforzó en los minutos que tuvo en cancha el jugador vallisoletano. Y en el Diario Marca, Héctor Rodríguez habla también del equipo de Domíros Rajukic y titula Las cuentas de primera se ajustan.
0: Noticias de baloncesto también, titulares para la victoria de los blancos de Rodan en Pisuerga.
6: En el Diario El Mundo, Guillermo Velasco dice pírrica victoria en Pisuerga aunque reconoce también la buena labor de todo el equipo para obtener ese triunfo Juan Ángel Méndez en otro análisis diferente a lo que es propiamente el encuentro titula la directiva en el punto de mira y lógicamente también hay una opinión de Loro Velasco en esa misma página en la que escribe Juan Ángel Méndez que dice la cantera otra piedra en el camino en el diario El Norte, Pindado reconoce el orgullo del equipo de baloncesto de Roberto González y titula Gana el Orgullo.
0: Y un titular de Víctor Molano en un reportaje sobre las elecciones ganadas por eh, Garrote en el braque entre entrepinales.
6: En el que se recogen los, las pretensiones y las ideas del nuevo nombrado y elegido presidente y titula Los Pilares de Garrote. Apuntado,
0: una y 48, pausa, la primera de directo marca Valladolid y regresamos hasta las 3, todo el deporte vallisoletano, todas las victorias de los equipos pucelanos, aquí en Radio Marca, la radio del deporte.
5: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105.
9: Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El Rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
0: de 8 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, tenemos que repasar lo que ha ocurrido este fin de semana en las categorías inferiores del fútbol tercera división, jornada 39 disputada eh, con los siguientes resultados eh, la Virgen del Camino uno Villaralbo 2 Iscar 1, Unión Deportiva Salamanca B0, victoria de los gatos, eh, Burgos uno Huracán Z0, Vejan Industrial cero, La Granja cero, Racing Hermeño cero, Atlético Astorga 0 ...Cristo Atlético 1, Almazán 0... ...Real Ávila 4, Burgos Promesas 2000... ...Real Valladolid B2, Club Deportivo Numancia B2... ...pinchazo entre comillas de los pupilos de Javi Torres Gómez... ...Aguilar 1, Atlético Tordesillas 0, eh, derrota del Torde... ...y Cultural y deportiva Valonesa 1, Atlético Membibre 0... ...pese a la victoria de la Cultural y deportiva Valonesa... ...sigue siendo líder el Real Valladolid B... ...con esos 79 puntos... ...Segunda La Leonesa con 76... El Iscar tiene ahora mismo 57 puntos y es octavo. Y el Atlético Tordesillas es decimoquinto, tiene 40 puntos, todavía con un margen importante con el descenso, pero ya saben cómo están los arrastres de la segunda división B que pueden provocar que bajen eh, más equipos de los que en principio deberían de bajar a eh, regional preferente. Y en esa pelea está el Torde, que como digo cayó derrotado en esta jornada 39 en tercera división. En la regional eh, preferente se jugó la jornada 30 con los siguientes resultados Universidad de Valladolid 2, Bena 24 navarrés 1, uno, Rioseco 1 uno, Zamora B1 Victoria 0, Monterrey 2 Mojados 0, Flores del Sil 0, Carvajosa 4 Laguna 5, Villaralbo 0 Peñaranda Bracamonte 1, Navega 1, Gimnástica Medinense 0 Santa Marta Tormes 0 Y La Bañeza 4, Uyera Vascolonesa Cero, eh, Universidad de Valladolid tercero con 52 puntos, liderazgo claro para Santa Marta con 69, cuarto es el Río Seco con 52, quinto Laguna con 51, sexto Navarrés con 48 puntos, octavo ya con eh, 45 mojados y eh, más abajo está la Gimnástica Medinense decimoquinto con 34 y el Victoria decimosexto con 33 eh, y cerramos con la Liga Nacional Juvenil jornada 28 disputada victoria para el Real Valladolid B3-1 frente a la Unión Deportiva Salamanca B y el resto de resultados Betis 6, Navega 1 Cultural y Deportivo Leonesa 3, Burgos 0 Santa Marta 3, Sur 2 Ponfe 3, Colegio Diocesano 0 Burgos 5, Fútbol Peña dos Club Internacional de la Amistad dos eh, Nubancia B 3 y Quintanarcero Victoria dos eh, Los Vallesoletanos Sur cuarta con cuarenta y siete puntos Real Valladolid B tiene cuarenta y cuatro y eh, más abajo décimo victoria con 38 Betis con eh, 37 así están los vallisoletanos de esta liga nacional y ya sabéis que la división de honor terminó para los de Gail hace unas eh, jornadas tenemos que repasar más cosas en el eh, polideportivo con resultados de todo tipo pero vamos a empezar con el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid Marco, que jugaba este fin de semana la André Bergauben Cup y la verdad es que no ha tenido mucha suerte contábamos el viernes esa victoria dejábamos a los de José Antonio de Castro ganando Creo que ganaron, ¿no? Ese, ese primer partido que nos pillaba en directo en nuestro programa local, en directo marca Valladolid, pero ha sido la única
6: victoria que han conseguido en todo el fin de semana. Consiguieron efectivamente la victoria en el primer encuentro, luego ya no lograron ninguna más, es no sé si la suerte, también el cansancio, también la recuperación de algunos de los efectivos más significativos del equipo a la hora de militar en estos encuentros sucesivos, pero el caso es que el equipo paisoletano, con esa sola victoria ante el Rhinos británico que ya mencionábamos o apuntábamos en nuestro programa del viernes, realmente luego en el resto de los encuentros ha perdido así que jugó para disputar los últimos puestos de la tabla clasificatoria, es decir por la, la pelea por el séptimo u octavo puesto y se enfrentaba ante un conjunto francés el Hierve ...que también eh, infringió derrota a los de José Antonio de Castro... 71-67 para el equipo vallisoletano... Eh, ...derrota por lo tanto... ...a pesar de que en el primer el tiempo... ...las rentas eh, de los nuestros llegaron a ser de hasta 10 puntos... ...pero luego acusaron el esfuerzo en el segundo tiempo... ...a pesar de las rotaciones también... ...que trató de colocar en cancha eh, José Antonio eh, de Castro... ...y no dieron resultado... ...así que se ha terminado... Esta Copa André Bergauben, en nombre de uno de los médicos que más ha hecho por la terapia de recuperación de los disminuidos físicos, y lógicamente con la victoria del de equipo italiano, que han tenido tres representantes y lo han hecho francamente bien, con la victoria de la y Yulanova, en segundo lugar ha quedado el Berkek, en tercer lugar el CIF Casa Murcia Getafe, el otro equipo español que participaba, el cuarto el Sassari, otro vencedor del Grupo Norte en su grupo respectivo, el quinto ha sido el Padova, el otro equipo italiano. El sexto, el Rhinos de Gran Bretaña. El séptimo, el Gieres francés. Y el octavo, el Fundación Grupo Norte. Los cuatro equipos del Grupo A, donde estaba el Fundación Grupo Norte, han quedado segundo, cuarto, sexto y octavo. Es decir, superioridad del otro grupo.
0: Vaya palo, ¿no? Para los pupilos de José Antonio de Castro, que yo creo que no se lo esperaban esto, ¿eh?
6: No, y a pesar de que el buen triunfo obtenido el primer día por 63 a 54 la hacía presagiar buenas esperanzas, pero claro, el equipo vallisoletano —cansado porque, lógicamente, descansa en cierta medida el juego de los nuestros en Diego de Paz— o en Adam Blancia, el canadiense, o en Iván Martínez Toscano, el televisivo, realmente con el apoyo en algunos momentos del de resto de jugadores, pero en la anotación tan solo de Madriles Álvarez, es mucho para lo que hay que disputar en una jornada como ha sido la del sábado y la del domingo de esta Copa Bergauben que bueno, pues, requiere de una intensidad manifiesta en la disputa de los encuentros
0: última posición para la Fundación Grupo Norte BSR Valladolid al que felicitamos también por la eh, impecable organización de la André Bergauben Cup eh, más cosas que tenemos que repasar, nos vamos al fútbol sala femenino, sigue la mejora sigue la evolución de las chicas de Paco Mellado, han conseguido un empate importante frente al Ponte Urense, queda tercero en la
6: clasificación y es un paso importante de a la salvación, Marco recuperación lenta, progresiva, pero desde luego muy importante, ahora eh, después del empate a dos ante el Ponte Urense, que no lo olvidemos es el vigente campeón de liga, ahora en la tercera posición de la tabla y sin posibilidades prácticamente o por lo menos eh, a siete puntos del líder que es Naval Carnero. Está eh, un empate obtenido en Tierras Orensanas, siempre es un resultado positivo, merced a los goles eh, logrados por Ro y Leti. El equipo baisoletano, como digo, ocupa la duodécima posición de la tabla, se ha distanciado en tres puntos del antepenúltimo y en once y en catorce con respecto al penúltimo y al último y el próximo, o la próxima jornada ha de recibir la visita del Caja Sur Córdoba otro equipo también complicado que está en quinto puesto de la tabla pero si la trayectoria de la de Paco Mellado es verdaderamente positiva como estamos viendo en los últimos encuentros pues no hay por qué desconfiar también de un posible triunfo
0: bueno pues esperemos que así sea ¿eh? sigue de todas formas la cosa bastante apretada por la parte de abajo porque el tercero por la cola en descenso Rioja tiene 22 puntos y veinticinco, el Valladolid FSF, que es ahora mismo duodécimo, eh, así que ojalá ...haya salvación, que eh, como comentaba Marco... ...todavía quedan cuatro jornadas en el fútbol sala femenino... ...nos pasamos al tenis de mesa... ...hay que hablar también del fin de semana que ha tenido el El Collosa... ...los chicos y chicas de Inmagato... Eh, ...en forma breve repasamos Marco un poquito cómo les ha ido
6: la jornada... ...disputaron un encuentro decisivo aquí en casa ante el Ispalis... ...perdieron por 1 a 3 y lo que es peor con este resultado... ...el Collosa está prácticamente descendido de categoría en una temporada en la que había albergadas las máximas ilusiones para el conjunto vallisoletano después del, ances, del ascenso de la, desde la anterior, desde la precedente. Era el encuentro decisivo para dos equipos ascendidos esta temporada y en la primera acción eh, Jaime Vidal venció oh, en su set eh, con claridad a uno de los jugadores eh, más eh, conocidos del tenis de mesa español, luego Juan Gómez, el jugador sevillano, en el segundo partido venció a Jorge González, que había merecido también haber ganado alguno de los seis, y en el último enfrentamiento Alejandro Hortal se enfrentó al argentino Temperley, que sin grandes alardes se deshizo de un desmotivado Alejandro Hortal, que tuvo buenos eh, momentos con golpes maestros en fases determinadas del juego pero que también eh, llevó a cabo determinados errores eh, para eh, no poder neutralizar la ventaja del conjunto de Hispalis y en femenina vencieron eh, los de Lucán que visitaban también al Collosa, Carmen Solichero no pudo contra Zufán, eh, San Janfei venció a Xinjiang también la otra eh, del equipo baisoletano y en el tercer enfrentamiento entre las jugadoras rumanas eh, Necula por parte del de, de equipo visitante y Joana Gómez por parte de las vallisoletanas bueno pues al final incluso en el partido de dobles que plantaron gran resistencia el resultado fue contundente 0-4 sobre el Collosa
0: bueno pues eh, no ha sido un buen fin de semana para el eh, tenis de mesa eh, ánimo eh, también para, para ellos para el Coyosa. y cerramos hoy zona mixta eh, hablando de rugby y hablando pues del, del braque esos entrepinales la semana pasada Repasábamos esa final copera del Chami del en El Salvador con la derrota en Palencia. En nada empiezan los playoffs por el título de la división de Honor Liga Renfe para el Quesos, que estaba inmerso también en elecciones. Ah, ya tenemos nuevo presidente. Va a sustituir Garrote a José Luis Moralcano en la presidencia. Y ya tenemos también rival para ese primer partido de
6: playoff del, del Braquesos. José Antonio Garrote fue elegido el pasado sábado en el concierto electoral que había programado el equipo vallisoletano, con mayoría eh, pues, importante a la hora de las votaciones. Concretamente es vicepresidente actual de la directiva saliente y ahora va a ocupar la presidencia, el cargo de máximo mando en el Braquesos entre Pinares. Merced a una votación, como digo, en la que ha recibido 188 votos por 30 en contra que fueron los que recayeron en la otra candidata había dos candidatos electos María José Herbas la enhorabuena también lógicamente desde aquí al nuevo presidente y como tú comentabas el Guecho Artea será el rival en semifinales del equipo baisoletano de nuestro equipo baisoletano después de que el Guecho derrotara de manera clara y concreta a la vila en Villajoyosa por un contundente 333 el otro eh, equipo que va a disputar o los otros dos equipos que van a disputar la otra semifinal... ...será el clasificado Ampo Ordicia, ...que venció, eh, que quedó segundo de la clasificación... ...y el clasificado nuevo, el Guernica ...que se deshizo de la Samboyana... ...también a domicilio en tierras catalanas por 14-18. La final, recordemos, se va a jugar el 13 de mayo... ...pero esta primera semifinal ya tiene horario y día... Va a ser el día 5, es decir, el próximo sábado, a las 6 de la tarde en los campos de Pepe Rojo. Y lo importante de la final, el 13 de mayo, el día de San Pedro Regalado, patrono de Valladolid, es que, eh, en caso de que el Quesos Entre Pinares se deshiciera del Gecho, jugaría precisamente aquí, en su feudo, esa final.
0: Está el rugby vasco que, que, mete, miedo, ¿eh? que mete miedo, pero esperemos que pueda con todos ellos el Brac eh, que esos entre pinares eh, ojalá sea así eh, por cierto hay un cambio en la división de honor ha descendido el Sanitas Alcobendas que jugaba playoff de descenso contra el Hernani y ha subido el, el Hernani así que, contra el equipo vasco sí, lo consiguió en las terrazas así que ya digo que está el rugby vasco espectacular en los últimos tiempos también con todo el mérito del mundo, pero están teniendo un respaldo institucional envidiable por por aquellos lares. Eh, dos y cuatro de la tarde, vamos a hacer pausa. Antes quería aprovechar, que no lo he hecho antes, eh, para mandar mucho ánimo a todos los compañeros de El Mundo de Valladolid, con los que compartimos edificio, que están pasando además una situación complicada. Eh, les tenemos un cariño enorme, especialmente a nuestros compañeros de, de deportes. El periodismo en líneas generales no está muy guayante y la verdad es que aquí se está pasando por muy muy malos momentos. En este edificio en el que está Radio Marca, eh, que nosotros tampoco estamos para, para tirar cohetes eh, y desde donde hacemos directo Marca Valladolid. Así que muchísimo ánimo y un fuerte abrazo para todos los compañeros que día a día sacan eh, un espectacular periódico a la calle como es el mundo de hoy, de Valladolid. Pausa y regresamos. Hay que hablar de las tres victorias. Balonmano, básquet y fútbol. Radio
5: Marca Valladolid, 101.5 FM.
9: Los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón
7: Reserva de mesas en el 983-3410-18. Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola. Desayunos. Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola. Tapas. Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía. Copas. Por la F. F
8: me des ninguna pista que esta me la sé. Parigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
5: Yo nunca fui pequeño. Con 10 años sacaba tres cabezas a los de mi clase. Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente. No podía ni heredar la ropa de mi hermano. Me sentía como si fuera de otro planeta. Pero, por suerte, descubrí el balón naranja. Planeta
7: Básquet. Toda la actualidad del baloncesto Todos los miércoles de 3 a 4 En Radio Marca La radio que hace afición
5: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Directo al balonmano Marco Antonio Méndez
0: 2 y 7, hay que contar esa victoria del 4 rayas balonmano Valladolid frente a Anaitasuna, Marco Antonio Méndez, un triunfo que hace al equipo de Juan Carlos Pastor seguir un poquito a expensas de lo que haga de Mar León para pelear por esa tercera plaza.
6: Sí, un resultado importante, 33-24 al final, 17-6 el parcial del descanso. Importante desde varios puntos de vista, por un lado porque con esta victoria, con estos dos puntos, el Cuatro Rayas Valladolid va a entrar por decimocuarta vez en competición europea. Ya se verá en qué competición, porque además, eh, hago un inciso en este tema, la temporada que viene se refunde el sistema de participaciones como consecuencia de las decisiones de la EHF. Habrá tres equipos seguros, no se sabe si va a haber Wilcars y la Recopa y la Copa IHF se funden en una que se va a llamar Copa de Europa. Pero todo eso ya lo iremos desgranando en su momento para ver en esa segunda eh, convocatoria de competición la nueva Copa de Europa en la que van a participar 64 equipos con eliminatorias previas, etcétera etcétera Evidentemente hay que ir a la caza del tercer puesto que tiene la de Mar, Veremos a ver cómo acusan también el Barapalo de ayer ante el FUSE en la capital alemana, en Berlín. Y Eso algunas no, sellanzas... lo,
0: no lo esperaba nadie. ¿eh?
6: Hombre, la una, eliminatoria la eliminatoria presentaba de... 11 goles. Una renta de 11
0: goles son muchos goles.
6: ¿eh? El, aquí tenemos experiencia. ¿eh? El Oporto nos ganó. Con once goles de ventaja en un viaje que además fue majestuoso con 20 tocares y mil y pico eh, aficionados vallisoletanos hasta la ciudad de, del Puente de Hierro, pero luego resulta que aquí hubo que luchar denodadamente y a muerte para superar esa eliminatoria de once goles no es extraño, entonces, en Europa cuidado, a poco que tienes un bache, el contrario te pasa factura, y el bache de la primera parte de la de Mar de ayer fue también espectacular. Yo sí,
0: creo que ya eran 7-8, ¿no?, al descanso. Claro. 6,
6: no 6 sé, sí. goles, que recordar, 7, sí. Bueno, en cualquier caso, digo que también la victoria del cuatro rayas sobre el 20 a la Sarsuna, eh, deja algunos eh, puntos eh, dignos de mención, como por ejemplo, que en toda la segunda parte, se pudiera observar desde las cabinas de prensa, a todos los teóricamente titulares de Pastor sentaditos en el banquillo ya había salido Hiler en la primera parte gracias a Sierra y a los contraataques se estableció ventajas en el marcador que en el minuto 21 del primer tiempo eran de 12 a 4 el partido estaba asegurado los del Erbechian altasuna ya nos dijo su entrenador aquí el pasado jueves que no era su partido y que venían a jugar como uno más y lo demostraron además en un partido de guante blanco donde no dieron ni una eh, no tuvieron ni una acción eh, violenta luego ya en la segunda parte con Tokis con la Mariano, con Alonso con Alexis es decir con los no habituales mantuvo gurbindo un poco el tipo de los titulares en la faceta anotadora en la que por cierto Iván Nichevi fue el mejor con cinco goles, también Cristian de ellos y el nuevo fichaje Nado Beza anotando cinco goles, pero un partido. Bueno, no digo que de guante blanco, porque hubo que jugarlo, pero cómodo, sin duda, para los de Pastor.
0: Estaba Jukic en la grada de Huerta del Rey, siguiendo las evoluciones del cuatro rayos balonmano Valladolid, se perdió el partido entre el Celta y el, y el Barça B. Y me imagino que querría distraerse un poco después de la victoria sufrida de su equipo en Zorrilla, de, 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 de la que después de vamos a hablar. Escuchamos al otro entrenador, en este caso del balonmano Valladolid, a Juan Carlos Pastor, que hacía este análisis del partido.
3: Bueno, yo creo que es la salida, ¿no? La salida de la intensidad del trabajo defensivo, muy bueno, Cierro también bien, dando seguridad, goles de contraataque, jugando más o menos con continuidad en ataque y acertando, ¿no? No se hace algún lanzamiento claro también, ¿no? Y bueno, cuestión de tiempo, ¿no? Y luego segunda parte, pues para repartir. Para repartir para todos que trabajan y que están entrenando, ¿no? y poco más es decir que eso ha sido un poco el tema de eh, ellos se acercan por las exclusiones cuatro exclusiones ahí nos he buscado con cuatro y bueno pues ya está ¿no? tampoco puedes hacer más sangre con unos y sobre todo que tienes que jugar con los otros ¿no? que están
0: entrenando y que necesitan jugar y como comentaba Marco Antonio Méndez segunda parte con los titulares en el banquillo y con los menos habituales sobre la pista lo comentaba Pastor
3: bueno pues se nota porque no juegan no tanto cuando los partidos están yo siempre hago el ejemplo hemos eh, gusta hablar un poco de los futbolistas ¿no? de estos últimos partidos ¿no? y la analogía es la misma como dos plantillas de tantos jugadores que tienen Barça y Madrid en dos partidos en tres partidos de nivel los han jugado con 13 jugadores o 14 jugadores ¿por qué? porque para esos partidos hay los que hay esa es la respuesta. Es decir, mucho que mejorar. Mucho que mejorar, pero como siempre. Y eso que jugamos solo para ellos. Que si quiere Dabor, mete goles solo, con el pivote. Todo el partido. Pues la segunda parte les tiene el adorno. Ábreme. Pimba, le zumbo encima. Ábreme. Juega el bloqueo. Ábreme. Le finto a este. Ábreme. Ahora la tiro por aquí. Pues encima estamos siendo generosos. Entonces, pero bueno, Es un tema que conocemos y que sabemos y que, bueno, pues gente que tiene más proyección, vamos a decir, que tiene más juventud, tiene más recorrido y es una cuestión a lo mejor de no verse de suplente, ¿no? Entrenar mejor cuando está el suplente, pero, pero chicos, te las vamos poniendo en bandejas. ¿Sí Eso es Felipe II.
0: Y le preguntaron a Juan Carlos Pastor por eh, el tema de competición europea, por las renovaciones, por el presupuesto. Ya se empieza a hablar bastante de la próxima temporada y ni prenda, soltó el técnico del Cuatro Rayas la defensa
3: realmente les ha cortado muchas trayectorias, les ha bloqueado, les ha colocado y luego está cierra y luego que, como en todos los sitios, como pierdas una pelota y llegan estos y pim pim y pim pim y pim al final te sacan del partido, ¿no? al final la bodés es un buen jugador y bueno los demás aguantan el chaparrón como como puede eso que sus porteros, sobre todo su segundo portero ha sacado algunas importantes para que no nos fuéramos. ¿no? Y Europa, ahora hay que ver qué Europa ¿no? pero y Europa eso también si es una, aumentar el presupuesto si es otra pues estamos trabajando en ello lo que te puedo decir es que estamos trabajando en ello todo el año, ¿Todo el año?
8: ¿Todo
3: el año? ¿Ya? a lo mejor lo que podemos hasta ahora y es que estamos diciendo lo que está claro es que no se puede gastar lo que uno no tiene esa es la palabra de este país ¿no? pero bueno Igual que haces dos golpes un día 4 puedo hacer dos golpe un día 8
0: Las palabras de Juan Carlos Pastor. Habla mucho cuando quiere, ¿eh? Cuando quiere y cuando le, le interesa. Le escuchábamos también hablar de Ana Itasuna, del rival, como es habitual en sus ruedas de prensa. Eh, cerramos sonidos con Aitor Echaburu, eh, protagonista en directo marca Valladolid el pasado jueves y entrenador de Ana Itasuna. Bueno, pues la primera impresión que tengo es que el partido eh, se nos ha puesto muy difícil desde el principio. Mm
10: sabíamos que iba a ser así muy complicado ¿no? El, eh que ven no era de nuestra de nuestra liga. A pesar de eso hemos intentado con los recursos humanos que teníamos, hemos intentado pues poner poner todo de nuestra parte, no nos han salido bien las cosas el primer tiempo. Segundo, pues quizás un poco por, por bueno, pues por impulso y por ganas, por lo menos hemos hecho entretener al público, pues mantener unos parciales de igualdad. Y bueno, nosotros hemos aprovechado este partido pues para, para sacar conclusiones positivas en el sentido de que teníamos muchas bajas y Hemos podido dar muchos minutos a jugadores jóvenes que normalmente no tienen esta posibilidad.
0: Bueno, pues las eh, palabras, como decimos, de Echaburu, el entrenador de Ana Itasuna. Cerramos con breve comentario marco de balonmano femenino. El año pasado teníamos al aula cultural, que está haciendo una temporada espectacular y de la que vamos a hablar también en los próximos días de forma amplia. Eh, la teníamos eh, jugando esa fase de ascenso a división plata y en ella estaba también embarcada el Cuatro Rayas Balón Valladolid o las chicas del Cuatro Rayas Balón Valladolid
6: han tenido suerte diversa, alguna victoria pero también en el partido definitivo ante el equipo anfitrión concretamente en Pamplona el Oberena perdieron por 29-25 después de que en la segunda parte estuvieran también mucho más cerca de un marcador que en el primer tiempo y en la llegada al descanso eh, favorecía a las pamplonesas con cinco goles de ventaja no todo ha sido disgusto porque aunque el equipo no mejorara su defensa y desde luego pusieran apuros a las Navarras no haya podido obtener en esa fase de ascenso a la división de Honor Plata un resultado que era el más favorable perseguido, pero sí su guardameta Midian concretamente fue la que eh, se la nombró mejor portera del torneo. Así que en ese sentido y aunque solo sea para la guardameta una satisfacción individual.
0: Los títulos individuales en estos casos no suelen No, no, es un deporte colectivo mucho, ¿eh? no y, lógicamente, mucho, pero y lógicamente bueno.
6: hay que tenerlo en cuenta.
0: Marco Abrazo, hasta el miércoles.
6: Hasta el miércoles.
0: 2 y 17, escuchamos Pucelano Anónimo, ya sabes la respuesta si te la sabes a PucelanoAnónimoRM.com 15 puntos en juego para el primero, 10 para los demás que acierten hoy lunes en una semana con cuatro pistas. Suena, locutada por Gonzalo Martín, escrita por Ángel Velasco. Y hay que contar, la victoria de Blancos de Rueda en Pisuerga con Diego Rivera.
5: Llegar y besar el santo. Así podría calificar mi llegada al Real Valladolid hace ya casi un cuarto de siglo.
0: Al básquet, Diego Rivera. over inside your head like. 18 minutos nos pasamos de las 2 de la tarde hemos contado ya la victoria del 4 Rayas balonmano Valladolid frente a Naitasuna y tenemos que hablar todavía hasta las 3 de la del básquet del Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid y también de la del Real Valladolid empezamos por el partido de la Liga Endesa-ACB, con el equipo vallisoletano, Diego ya descendido, como comentábamos en el arranque, llegó una victoria importante en la lucha por la penúltima plaza, que al menos no está imposible, triunfo del equipo de Roberto ayer, en Pisuerga, frente a Obradero Blues -Mombus. Así es, 81-75, victoria de, de
4: un Blancos de Rueda, que esta vez no tuvo ese cuarto fatídico en el que, en el que pierde los partidos, sí que es cierto que en el, en el segundo cuarto cundió un poco el pánico con alguna renta, cercana a los 10 puntos de, de Obradoiro pero al final el equipo de Roberto consiguió llegar al descanso con, con las opciones intactas perdiendo solo de dos puntos y un poco logrando cerrar ese parcial a favor de, de los gallegos y el tercer cuarto la verdad es que el equipo salió muy muy enchufado tras el paso por, por vestuarios y ahí fue donde se decidió un poco el partido ya con un último cuarto ya bastante igualado y unos minutos finales bastante, bastante tranquilos ya, o sea que bueno, por fin el Blancos de Rueda ganas, la octava victoria, como decíamos antes en el arranque, una victoria que bueno, puede llegar quizá un poco tarde ya, porque bueno, el equipo ya está descendiendo matemáticamente, pero bueno, no por eso es menos importante, tanto por esa lucha por el penúltimo puesto, que va a tener en la batalla una batalla terrible este este jueves frente a, frente a estudiantes, que es con el equipo precisamente, con el que se va a jugar esa plaza Blancos de Rueda y la verdad es que una victoria también yo creo importante para recuperar un poco la comunión entre la grada y, y el equipo porque llevaba ya un tiempo Pisuerga sin ver una victoria de su equipo porque creo que era el, el último Fuente Manresa y se necesitaba bueno para acabar un poco con buen sabor de boca si se puede decir así eh, una temporada que desde luego ha sido mala mala en todos los en todos los aspectos ayer bueno buenas sensaciones sobre todo de Curtis Borchard que la verdad es que está a un nivel ya muy muy alto y que de Curtis
0: Borchard que la próxima temporada no le vas eh, a faltar trabajo en la Liga CB si él quiere no si él quiere seguir jugando que, que supongo que si ha que venido que querrá, porque
4: sí por eso yo creo que sí que querrá desde luego que, que cualquier equipo de media tabla incluso con alguna aspiración mayor yo creo que Curtis Borchard es un jugador muy muy goloso para, para pescar en blancos de rueda que, vamos, desde luego el equipo el equipo Vallisoleta no lo va a poder retener, eso yo creo que es bastante evidente, el IGALEV, Curtis Borchar
0: no no tengo datos, pero seguro que no se quedaría pues se me antoja muy yo difícil, cree, yo creo que tampoco por eso digo,
4: entonces, bueno, pues pues será un jugador ese. Que
0: al bueno de Curtis Borchard le entre un sentimiento ahora de, de baloncesto y. De, de vallisoletanismo o algo y así. Que le, que le sobre la pela y, y quiera disfrutar del, del baloncesto y devolver al Blancos de Rueda de la Liga CB, que suena muy bonito, pero que bueno. Pero que no lo veo. Que mira, no es lo habitual. No, y que a ver, el
4: Curtis Borchard no cobra poco, precisamente. Curtis Borchard es uno de los jugadores que más cobra y evidentemente. La plantilla en Liga Lep tiene, tiene que Y si sale el equipo en Liga Lep Y todo lo que venimos diciendo Durante durante esta semana pasada Va a tener que cambiar radicalmente todo Y, y, y por empezar Por tener con jugadores Empezar la temporada con jugadores De un perfil quizá más bajo Y, y sobre todo de sueldos más bajos Para tratar de, de salir del pozo económicamente Pero bueno eh, Curtis Borchard Ya decimos en el partido de ayer Otra vez eh, Se volvió a ver al, al Curtis Borchard Que nos gusta También muy muy bien eh, Ricardo Urizen en la dirección Que ya decimos Desde la Lesión de Duma, se tardó un poquito, pero bueno, en los últimos partidos ha dado un paso adelante, con alguna actuación en algún partido no tan buena, pero bueno, en, en, en líneas generales, yo creo que está haciendo pues, Ricardo Uriz un, un final de temporada bastante, bastante bueno, y, y la pregunta es evidente y es clara, este equipo, y es lo que nos venimos preguntando todos los que seguimos a Blancos de Rueda en el día a día, con esta plantilla, con estos jugadores que que hay ahora, eh, si se hubiera iniciado la temporada con, con ellos, si hubiera salvado el equipo pues yo personalmente creo que sí que si Curtis Borsal por ejemplo hubiera estado desde el inicio de la temporada, creo que, que el resultado habría sido otro, creo que Blancos de Horrell habría logrado muchas, muchísimas más victorias pero bueno, pues al final hablar a todo pasado que es que es muy fácil y, y el caso es que el equipo ha descendido que el equipo del año que viene en principio jugará en Liga Ale pero bueno, que, que logró ayer una victoria importante sobre todo por eso, para luchar por esa penúltima plaza que, contra Estudiantes el jueves, que va a ser un partido bastante dramático porque Estudiantes se va a jugar aquí la vida y, y de hecho puede descender matemáticamente
0: aquí el equipo madrileño Ayer en Pisuerga eh, le vino muy bien al Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid que hubiese tanta afición de, de Obradoiro porque yo creo que animó a la, a la afición del de Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid hubo bastante pique sano, bastante sano la verdad eh, porque bueno, tampoco le compensa a Obradoiro enfrentarse con, eh, con el Blancos de Rueda Sabiendo que Estudiantes viene aquí el próximo jueves No interesaba tampoco eh, crear animadversión y mucho menos con la afición vallisoletana Y sí que hubo pues como un ambiente yo creo que muy bueno también para el equipo Porque cre le creó competitividad teniendo la situación que tiene que no es fácil y el jueves se podría repetir la escena, porque esto va a ser eh, el Polideportivo Pisuerga. Si ayer estaba lleno de gallegos, va a estar lleno de madrileños para animar a estudiantes el próximo jueves. Eh, hay un viaje más organizado, ¿no? Creo que en tren, con, hmm. con entrada bastante barata, eh, no sé si son 30 euros, tren, ida y vuelta y la, y la entrada para el Polideportivo Pisuerga. Bastante económico, y es que se juega la vida aquí estudiantes el, el próximo jueves, hasta el punto de que, como tú dices, se podría producir un descenso histórico en, en Valladolid, ...pero lo cierto es que también... ...esa penúltima plaza va a estar en juego... ...sí, yo creo que... Y aunque suene duro decirlo... ...no sé qué,
4: qué afluencia tendrá... Eh, ...de aficionados de estudiantes... Pisuerga, pero puede haber... ...incluso en número... O ...empate entre la entre afición de estudiantes... ...y la afición de blancos de rueda... ...jueves por la tarde-noche no es un día... ...muy muy bueno, eh, suele haber... ...menos asistencia, algo menos de asistencia que... ...que los fines de semana, por, por gente que... ...que no puede acudir a, a Pisuerga... Y desde luego, desde Madrid, yo creo que se va a montar un, un viaje muy, muy grande de aficionados, a un desplazamiento masivo, porque es su final. Es la final en la que Estudiantes se juega, eh, se viene Liga CB o, o descender a la Liga DEV, así de simple, así de fácil, porque yo creo que si pierde, eh, lo tiene prácticamente imposible ya. Eh, de hecho, bueno, si si pierde y, y gana gana Obradoiro o gana Murcia también, que, que están ahí a una, a una victoria de Estudiantes, se produciría un descenso. Veremos a ver, la demencia, todos sabemos además que es un sector de aficionados de estudiantes muy muy caliente que siempre está cantando, animando y la verdad es que en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid hay un ambiente espectacular cuando juega estudiantes en ese sector y desde luego que, que va a haber un desplazamiento masivo veremos cómo influye porque bueno, ayer sí que es verdad que, que eran 600, 700 más o menos seguidores de, de Obradoiro que animaron a, a su equipo y que sí que pudo servir, como dices tú, un poco de acicate para para el aficionado de Blanco de Rueda pero bueno, desde luego que yo creo que la afición de estudiantes va a ser más más dura, digámoslo así, y que, y que veremos a ver si parece que el partido incluso puede que no se juegue en Valladolid, porque ya digo, eh, no es el mejor día para que la aficionada de, de blancos de roda asista al pabellón. Bueno. Se va a jugar en Valladolid, entre comillas Que se, ¿no? que lo, se lo, entienda la expresión lo de, lo sí, de sí. Por, por, por evidentemente Siempre los desplazamientos de fuera de casa La afición es más ruidosa Y viaja gente que, que anima mucho más que la gente de casa Por eso lo digo, evidentemente el partido se va a jugar en y Ayer no estuvo
0: se... más que a la altura ¿eh? La afición del Blancos de Rueda Club en Cesto Valladolid, Valladolid eh, Además con el equipo descendido No era fácil ni para el equipo ni tampoco para, para la afición Y los dos estuvieron a la altura Vamos a escuchar la valoración de Roberto González
2: Para nosotros es importante ganar Siempre lo hemos dicho muchas veces aquí, y cuando un deportista juega, juega para ganar. Y cuando el público viene a un espectáculo deportivo, pues quiere que su equipo gane. Entonces por ahí estamos encantados, estamos contentos. Eh, creo que por fin nos llegó el acierto y, y eso nos ha dado el partido. Porque tener el equilibrio que hemos tenido de juego interior con Curtis o con Darius o con Nacho o con Edu... Y meter desde fuera les ha puesto bastantes dificultades a ellos. Nuestra defensa, creo que en la primera parte ha sido mala, que ha regalado muchas canastas fáciles, que eso lo teníamos que cerrar. Y por ahí hemos ido en la segunda parte y creo que hemos estado bastante mejor.
0: Le preguntaban también a Roberto González si sacaba algo positivo de la victoria frente a Obradoiro.
2: Yo creo que el equipo ha estado como en los otros días. A lo mejor la diferencia es que hoy teníamos más gente para poder rotar, o hemos estado más frescos, o hemos estado, pero el equipo ha dado la cara siempre. Cosas positivas podía sacar de todos los
0: partidos del equipo. Y le preguntaban precisamente por la afición, esto decía.
2: Yo creo que el público ha estado excepcionado, hoy, ¿no? Eh, yo creo que también ha ayudado que hubiera mucha gente de Galicia y que animaran como han animado y el público de Valladolid ha estado muy bien.
0: Y también le preguntaban sobre qué mensaje manda ahora a la afición con esta situación. Aquí
2: los mejores mensajes que se dan a la afición es jugar bien, ganar y que se vayan contentos. Y creo que hoy el mensaje le hemos dado. Espero que el próximo jueves seamos capaces de dar el mismo mensaje. Con eso ya no hace falta que el entrenador diga nada más.
0: Y también hablaba del orgullo de sus jugadores.
2: Bueno, yo lo dije como dices en la previa. Eh, yo con los jugadores he dicho hoy tenemos que valorar si su necesidad puede más que nuestro orgullo. No hay otra que comparar. Porque nosotros ya necesidad, por desgracia les he dicho, no tenemos. ¿no? Pero nosotros tenemos que tener orgullo y tenemos que demostrarlo, vamos a ver, hemos sido capaces de cuando se han puesto 10 arriba que no era fácil meternos otra vez en partido creo que hemos jugado bien a baloncesto por muchos momentos y creo que hemos dado la cara y bueno, hemos respetado a todos.
0: Y por último, ¿qué espera el jueves frente a estudiantes y cómo ve la lucha por la penúltima plaza?
2: Como hoy, ¿no? Algo parecido, pues algo así espero además que sea parecido también sí, son pocas pero bueno, alguna más hay así es, habría que ganar los dos, ganarles por más diferencia de la que pedimos allí, por pues siete puntos, ganar en Valencia y que ellos perdían los dos. Esas son las las cábalas.
0: Bueno, pues queda clarísimo, ¿no? Las cuentas son ganar los dos partidos que quedan, ganar de más de siete estudiantes y que estudiantes pierdan los dos partidos.
4: Casi nada, realmente, bueno, complicado. Eh, creo que, bueno, ganar a estudiantes es posible si el equipo juega tan serio como, como lo ha hecho ante Obradoiro. Si no tiene ese cuarto fatídico en el que se le escapan siempre los partidos se puede ganar veremos a ver cómo llega estudiantes en cuanto a, a psíquicamente y a ver si, si no después puede un poco la presión y se ven un poco superados. Yo a estudiantes personalmente creía que, que, que podía Y iba a ganar este fin de semana frente a Manresa No lo consiguió Y eso le complica mucho la vida O sea que bueno, las cuentas son esas sí ganarlo Estuvo los a dos. punto
3: ¿eh? estuvo a punto de ganar Sí,
4: sí, sí, por eso Estuvo cerquita Pero bueno, al final se, se le escapó Se le complica mucho todo Y, y desde luego que, que se presenta apasionante La lucha por el descenso hasta el final Todo siempre y cuando eh, estudiantes logren la victoria Si estudiantes pierden pisuerga Yo creo que ya se le escapan prácticamente todas las opciones de permanencia y bueno, ya digo, la penúltima plaza está complicada, está difícil porque hay que ganar todo Y la última la última jornada es Valencia, que aunque bueno, puede estar ya más o menos con el objetivo de En playoff está matemáticamente ya clasificado, pero bueno, con el objetivo de, de la plaza Dependiendo de la plaza en la que tenga, pues enfrentarse a un otro equipo ya ha conseguido O sea que bueno, esperemos también que Valencia consiga ese objetivo esta, esta, esta jornada de, de entre semana Para que llegue un poco ya relajado a... Al enfrentamiento contra Blancos de Rueda Y pueda ganar el equipo de Roberto Y ser penúltimo que, que si encima queda Blancos de Rueda penúltimo
0: Y Estudiantes último Creo que las opciones se abren y mucho Para, sí, porque para mantenerse En la última jornada eh, Estudiantes va a jugar en casa contra UCAM Murcia De hecho eh, Si gana aquí podría jugarse el descenso en ese partido eh, Pero si pierde eh, Tendríamos que ver Qué pasa en, en, este, en esta jornada Entre semana En el partido que eh, Ucam Murcia tiene frente a Signia Manresa en casa es decir, ahí casi pues bueno, convendría no sé cuanto más se juegue Ucan en la, en la última jornada, mucho mejor. Claro, ahora mismo tiene tiene 11 victorias Ucan Murcia, está solo
4: una por, en, por encima de de estudiantes, o sea que todavía cuando no más tiene, se juega UCAM en la última jornada muchísimo claro, mejor, no tiene claro, la permanencia claro, ni muchísimo. mucho menos asegurada o sea que desde luego que, que Murcia nos vendría bien al Blancos de Roda que, que perdiera para que llegara con alguna cosa que jugarse al último encuentro y tuviera que ganar sí o sí en el, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y así pues que pudiera ya digo, Blancos de Roda ser penúltimo complicado, desde luego que sí pero bueno, ganar partidos, ahora mismo ya ser penúltimo es importante, sí, pero acabar la temporada dignamente creo que lo es más y que, y que acabe por lo menos Igualado y en el número de, de victorias Con los equipos que se van a salvar Porque bueno, desde luego que aunque Se haya bajado a falta de cuatro jornadas Pues bueno, creo que no es lo mismo Bajar y ya deja, tirar todo Por la borda y dejarse llevar Que estar peleando hasta el final y que los jugadores Vean y le afición sobre todo note
0: que sus jugadores Están dejando la piel en cada partido ¿Y cómo está Fuenlabrada, por eh, Porfi Bueno, ah, la, ah. la zona baja son eh, 12 victorias Gran Canaria 2014 Después con 11 Murcia Obradoiro fue en labrada, 10 estudiantes y quedan dos jornadas por disputarse. Y a Fuenlabrada le queda eh, partido contra Caja Laboral, que si es verdad que, si no me equivoco, no se juega nada. Bueno, podría apretarle Valencia ahí, pero habría que tirar de básquet a veras particular. Yo creo que Caja Laboral va a ser tercero. Y, y luego, en la última jornada, fue en labrada visita a Lucento en Alicante que sí que, sí, que creo que se va a estar
4: jugando el playoff segurísimo ahora mismo creo que está octavo a pesar de la derrota de ayer frente al está noveno sí, ahora bueno, con,
0: pues. con 16 las mismas que el, que el octavo Caizarago sí, se va a estar jugando va todo, a estar Vicente. todo Pff, qué pena que no esté en esa pelea el, el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid una, nos da rabia una
4: lástima y que decíamos que fue en la ya prácticamente lo tenía hecho después de esa victoria eh, aquí frente a frente a Blancos de Rueda que ya lo, lo había dejado prácticamente hecho y mira, no, no es así Murcia decíamos lo mismo, que ya prácticamente lo tenía y tampoco es así, aquí los de abajo están apretando, están ganando los partidos y la gente se está quedando también un poco atascada a los que parecían que lo tenían ya hecho y hay una plaza ya solo y cuatro equipos a la que optan, estudiantes eh, Fuenlabrada, Murcia y Obradoiro, veremos quién es el damnificado pero bueno, el calendario de, de Fuenlabrada para estos dos partidos, la verdad es que yo creo que si tuvieran que elegir desde luego que elegirían no elegirían ninguno de estos rivales Porque lo van a tener muy, muy complicado los de Porfi Pero bueno, Porfi es un jugador, un equipo entrenador Que sabe motivar a los suyos Que es un entrenador que sabe sacar lo mejor de sus plantillas Y ahí tenemos que tener claro que durante esta semana Va a apretar las tuercas a sus jugadores mucho Y van a salir Extra motivados, yo creo, a, a los dos partidos para conseguir esa victoria, que con una, desde luego, que yo creo que ya les valdría y dejaría todo mucho más tranquilo en la verdad
0: 2 y 34, pausa y al fútbol. Se queda Diego Rivera, hasta las 3, directo Marca Valladolid.
5: Radio Marca Valladolid. Descubre la Sidrería Lur en el Camino de Zaratán sin Número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur 983-105-105.
9: Los desayunos más completos en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón
5: Descuento hasta 8.000 euros. Descuento hasta 8.000 euros. Descuento hasta 8.000 euros. Ahora en Mubesa su vehículo industrial o monovolumen con hasta 8.000 euros de descuento. Solo 8 unidades. Mubesa, único concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 57. Ahora también estamos en el polígono San Cristóbal, calle Nitrógeno
7: número 1.
0: 2 y 36 de la tarde, tiempo de fútbol en directo, Marquia-Valladolid, ¿eh? como decíamos antes, la alegría del balonmano, la alegría del básquet y la alegría también del fútbol, con alivio, ¿eh? con respiro al final cuando el árbitro señaló el final del encuentro porque costó, costó conseguir los tres puntos frente al Cartagena y que en ningún momento, la verdad, antes del partido en la previa, sí que algún oyente nos lo había comentado vía Twitter, pero yo reconozco que en ningún momento pensé que fuese a sudar tantísimo el Real Valladolid para conseguir los tres puntos el sábado en el nuevo estadio José Zorrilla. Esto viene a reflejar lo dura que es esta, esta categoría, que va a haber que pelear los siete partidos que quedan en la Liga adelante hasta el último minuto. Y bueno, al final la verdad es que saber, saben mucho mejor. Con el gol de Abraham Paz en el eh, filo de, del descanso, eh, un golazo que entró por la escuadra. ...de la parte izquierda de la portería defendida por Jaime Jiménez... ...un auténtico golazo, un cartagena que no había hecho absolutamente nada... ...que salió al nuevo estadio José Zorrilla subido en el autobús... ...que se quedó en su propia área... ...que esperó el bombardeo del Real Valladolid... ...bombardeo que llegó sin efectividad... ...y en el eh, 43 aprovecharon para marcar ese gol... ...lo hizo Abraham Paz y después tocó remontar... ...no funcionó con el plana ...El Pucela estaba haciendo un fútbol espectacular con un toque divino, pero la pelotita no quería entrar, tuvo que salir Manucho, forzó el penalti, con roja incluida se quedó el Cartagena con 10 jugadores, lo transformó en Alemán, también con bastante emoción porque lo tiró al centro y a punto estuvo con las piernas de pararlo el guardameta del FC, y cuando el partido empezaba a morir, buena jugada del Real Valladolid y desde fuera del área, lo intentó con éxito, Joffre Mateu, golazo, eh, rozó el balón en el palo, pero se fue para adentro, y tres puntos importantísimos que mantienen al Real Valladolid segundo, que mantienen al Pucela en ascenso directo y que aprietan, y de qué manera, la zona alta de esta segunda división: de por 75, Valladolid 70 y Celta 65. El Hércules Ojo Cuarto tiene 63 y el Real Valladolid que visitará Riazor el domingo a las 8 de la tarde. Emoción, no le falta a esta liga adelante, bastante diferente que a la, que a la primera. eh Sí, desde luego que
4: muy, muy distinta, aunque bueno, la primera por abajo también está muy bonita. Pero bueno, eh, lo que decías tú, que esas victorias siempre en los últimos minutos saben mejor, siempre te quedas con ese buen sabor de boca, sí, saben mejor, pero hasta que llega el gol, hasta que llega ese minuto 85 en el que yo para ese gran gol desde fuera del área, creo que muchos, muchos nervios y, bueno, evitables porque el Valladolid hasta en la primera parte, la verdad es que tuvo hasta
0: seis de gol, siete ocasiones clarísimas, para hacer un no, no, gol. Muchísimas. El remate de Oscar de cabeza larguero, la que tiene Javi Guerra solo, solo, solo. completamente solo, que parece que tiene toda la portería. Si sí, Es verdad que tiene muy poquito margen, que está el portero casi Pero encima. Parece que en el lado al que y nos lleva las manos. La chilena que nos anulan por fuera de juego, era ¿Qué? fuera de juego. El gol que le anulan a Marucho, que también era fuera de juego, bien señalado. Y bueno, la verdad es que muchísimas más. ¿eh?
4: Tiene que... Oscar delante del portero otra, que un gran pase de Alberto Bueno, que le deja totalmente solo delante del portero y la pega como mordida que se le va también fuera, es decir, de todos los colores por arriba, con pases interiores desde fuera la estuvo ya digo, de todos los colores el, el Real Valladolid y, y al final eso lo de siempre, es un poco que tienes tú muchas, tienes tú muchas, no las metes perdonas y al final llega el Cartagena, Abraham Paz hace un auténtico golazo desde fuera del área que bueno entra por, por la misma escuadra Jaime no puede hacer absolutamente nada y te vas al descanso perdiendo, eso también el, el Valladolid tiene que ser un equipo muy muy fuerte mentalmente para salir luego y remontar el partido porque tú realmente llegas al descanso diciendo, no sé, no puedo hacer más para, para ir por delante en de un partido estoy creando juego, estoy jugando bien, estoy dominando el balón, teniendo las ocasiones claras y no han entrado y ellos han llegado una y no la han metido, desde luego que eso creo que a cualquier deportista le tiene que afectar, pero bueno, creo que que el revulsivo de Manucho funcionó Creo que, bueno, cambió el, el partido bastante Y, bueno, aparte de ese gol anulado Que, como bien, como bien dices, sí que estaba bien anulado Viendo luego la, la repetición Sí que sí que está ligeramente adelantado el jugador angoleño Pero, bueno, le da otro, otro dinamismo El penalti Sí, cambia que... el
0: equipo, ¿no? Si sí, es que es verdad que rompe un poco con la filosofía, sin tampoco eh, renunciar a ella, porque hay que ver el, el segundo gol de Joffre, que, que el Real Valladolid llega tocando Esbocando. hasta hasta el borde del área, y creo que el, hay un pase pues brillante que le llega a, a Joffre Mateu, que bueno, el, el chut también es eh, impecable, es casi imposible pararlo y nos recuerda, sí, es un gol completamente diferente, pero en la sensación que nos queda en el cuerpo al de Oscar, ¿no? Contra, sí. contra la Unión Deportiva Las Palmas que ese sí que fue con el corazón en lo, en lo físico también. ese ¿no? fue
4: con, con el corazón literal además sí, pero, pero eso, llevamos ya eh, creo, la temporada pasada, además hubo muchos partidos que se ganaron al final, esa temporada no había tantos pero en, los últimos, en las últimas jornadas sí que está habiendo mucha, mucha emoción en Zorrilla, los decías de, de Oscar y este de Joffre también al borde, al borde del final, pero bueno, buen gol y, y desde luego que que un equipo que ya, que ya van seis consecutivas, seis victorias consecutivas que ahora se mismo dice pronto, está eh? imparable se dice no, no. pronto eh? en este momento de la temporada es, es la clave y es muy muy difícil conseguir seis victorias con, en segunda división que todos los equipos son muy muy fuertes también y no es nada fácil tanto, ganar sobre todo fuera de Zorrilla, el equipo lo está consiguiendo y yo creo que para la recta final de la Liga llegan en el mejor momento de la temporada el, el Real Valladolid y bueno, ahora vienen algún partido complicado como puede ser este, este el Deportivo de La Coruña o el güey el Hércules también que, que visitara Zorrilla pero bueno ahora mismo nadie creo que puede desconfiar de este equipo todos tenemos que Ey, estar yo creo que el Real
0: Valladolid eh, algunos esto lo puede negar pero eh, viendo los números las sensaciones y el juego de las últimas jornadas más allá de la clasificación el Real Valladolid es favorito para llevarse eh, los partidos que le quedan aquí a final de temporada los siete que le quedan ahora mismo yo creo que por juego sí, sin duda
4: eh, por, por,
0: con los rivales que le quedan algunos
4: que no son del todo fuertes evidentemente por potencial pero ante los equipos que le quedan? Pues como pues el Deportivo, el Hércules, el Alcorcón, que también hay que visitar Santo Domingo. Creo que el Valladolid, si sigue jugando de esta forma, es favorito, claro, en, en todos los encuentros. Además, bueno, en contra del Deport tiene tiene bajas en el centro de la zaga. No eh, va a estar Coloto, no va a estar, Bruno, estar tampoco Bruno, Bruno no va, Gama,
0: ¿no? O sea, por eso, o sea, que
4: evidentemente eso el, el conjunto gallego lo va a notar. Y con el potencial ofensivo que tiene el Real Valladolid, creo que ahí puede hacer mucho daño. Y llevarse, por qué no, también los tres puntos de Riazor. Y eso sí que, sin duda, apretaría muchísimo la Liga y el B porque muchos daban hace mucho tiempo ya como totalmente ascendido. Si cae ante el Valladolid en Riazor, no tiene nada hecho y todavía
0: habría que tendrían que luchar los, los gallegos por subir a primera de forma directa. Se pondría a dos, se pondría a dos el Real Valladolid del Deportivo de la Coruña si eh, consigue la victoria en Riazor. Eh, el Celta no perdió esta jornada, sí si empezó perdiendo, al igual que el Real Valladolid, pero remontó en la segunda parte 4-1 eh, ya lo dije antes las sensaciones del Celta no son las mismas aunque el marcador y el resultado sea diferente no son las mismas que el Real Valladolid el Celta no hace el fútbol que hace el Pucela y no tiene las mismas sensaciones pero bueno eh, sigue aguantando ahí eh, sigue aguantando ahí pero el sábado ojito 6 de la tarde va a jugar en la nueva Cruz alta frente al Sabadell que todavía no tiene la permanencia asegurada que viene de perder en la nueva Condomina 1-0 frente al Real Murcia y va a ser un partido yo creo que difícil para el Real Cruz Celta de Vigo que después el miércoles eh, ocho va a jugar esa media hora contra el Cartagena que ya demostró aquí que puede aguantar media hora perfectamente contra sí, un sí, equipo sí. de la de la parte alta y que después lo vamos a comentar eh, un poquito lo que he repasado en el arranque el Cartagena no está tan en Segunda División B eh, como alguno pueda pensar y si lo está en su cabeza Puede que tenga todavía una opción de permanencia con ese posible descenso del primer equipo del, del Villarreal. Que luego no puede pasar, pero ellos es importante que, que tengan en la cabeza, insisto, que sí se puede dar esa posibilidad con la consecuencia de que bajaría el filial y solo tres eh, descenderían de segunda eh, a segunda división B incluyendo a ese filial del eh, Villarreal B, B como, el, como el cuarto equipo que, que bajaría. Vamos a escuchar a Miroslav Jukic, la valoración que hacía de la victoria frente al Cartagena en sala de prensa.
1: Obviamente teníamos la eh, primera parte para sentenciar y ir mucho más tranquilo, pero cuando te metes en una dinámica de donde fallas oportunidades, yo el primero empezaba a tener miedo, ¿no? de, que dices, o sea, no estoy marcando... El, te entra miedo incertidumbre ves minuto 20 30 se va alargando y cada vez tú vas más nervioso entonces temes que cualquier contra de estas puede ocurrir algo efectivamente es pues, bueno que un tutazo impresionante y al contrario se pone por delante y la verdad que que segunda parte hemos ido muy precipitados mucho corazón pero poca cabeza ¿no? hemos tenido pero el, el, bueno, pienso que los cambios han revolucionado mucho las cosas, han mucho, nos ha dado mucha más presencia en el área, el choque. Hemos entrado por las bandas, ahí hemos intentado. Y bueno, que al final han han venido, han venido los goles y digamos una victoria para mí muy merecida muy trabajada, muy chavada también, con mucho corazón pero bueno, hay partidos que, que realmente que no te salen las cosas y, y se ganan con el corazón
0: le preguntaron a Miroslav Jukic que fue lo que dijo a los jugadores en el descanso cuando tenían ese marcador en contra y esto respondió
1: lo único que, que tienes miedo de, de que no entran precipitaciones de que no empiezan a intentar arreglar partido cada uno por su cuenta aislando, haciendo cosas entonces el contrario se cierra y entonces que que, que, que que sigue tocando moviendo el balón, abriendo el contrario buscando las bandas y, y, pero la verdad que, que es normal también te entran precipitaciones prisas y la verdad que, que no hemos tenido acierto futbolístico, pero la verdad que de querer, de ímpetu, de, de lucha, de pelea no le puedo pedir más. Estos chicos una vez más han mostrado uh, que, que, que defiende con, con el corazón sus colores, su, su equipo y, y la verdad que, que solamente se le puede felicitar. Con, con el esfuerzo que han hecho, con deseo, con ganas y, y la, la, digamos, la recompensa han llegado.
0: Y se le preguntó a Miroslav Jukic por sí sí, que actuó de lateral derecho y del que casi nos habló. Eso es bueno, eh, la verdad es que buen partido del albaceteño, que sufrió poco en tareas defensivas, que sí que en algún momento tuvo algún problema con la posición, se le iba un poco al saber a qué hombre tenía que marcar, pero que hizo un partido para hacer su estreno en esa posición prácticamente impecable y que de hecho salvó un gol eh, sobre la línea, el gol que, que salvó a Braulio, eh, además con empate a uno, y que posiblemente le hubiese dado los tres puntos al, al Cartagena. Esto dijo Yukit sobre Sisi.
1: Sí, sí, sí. Pues muy bien, nosotros yo te digo que no dudamos en ningún momento, sobre todo, hemos eh, trabajado toda la semana, movimiento, hemos grabado, hemos, eh, hemos visto que, que Sisi lo tiene, conceptos perfectamente dominados y con toda la tranquilidad. Le, yo estaba muy tranquilo Lo único, el, el único susto era ayer en el Twitter, de Sisi cuando me enteré cuando Sisi puso no sé si no se me sale el hombro en saco un saque de mano <risa> <risa> que incluso hoy antes de partido dije a un jugador ¿estate preparado si ocurre algo para ponerte de lateral derecho? o sea que, que dices es verdad que esto no no es eh, en vista, ¿no? no
0: estaba, no estaban los planes que así si se le saliese el dolorido hombro en un saque de banda. Por suerte no, no ocurrió nada así. Se le preguntaba también al técnico del Real Valladolid sobre esa realidad de que el Pucela está ganando los partidos por la mínima. Si se debe a la ansiedad, esto respondía.
7: Nosotros no,
1: no debemos de, de entrar en la ansiedad Nosotros, yo te digo que Si no hacemos a través de nuestras armas Difícil ganaremos nuestros partidos Entonces nosotros debemos de ser nosotros mismos Y eh, a través del balón porque nosotros, con prisas, alocaos, no vamos a ganar. ¿no? no, no veo, pero sabes que es, entras en una dinámica normal, donde realmente ves que tenías que ir 4-0, con muchas oportunidades vas fallando, y luego, claro, entonces te vas eh, mermando, estás eh, más nervioso cada vez, pero no creo que es... Eh, por, por la ansiedad de estar en un segundo puesto estamos muy contentos ahí y debemos estos chicos no deben de tener ninguna presión, están haciendo cosas impresionantemente bien y, y deben de jugar con la tranquilidad hasta ahora y que yo siempre les digo que no se obsesionan con ganar los partidos ni ser si segundos o primeros que se obsesionan solamente de hacer cosas bien la victoria llega solo
0: y por último escuchamos al técnico del Real Valladolid hablar del gran protagonismo que está teniendo la plantilla a nivel colectivo, es decir, la cantidad de jugadores que están aportando. El otro día sale Manucho, sale Jofre y los dos son protagonistas de la remontada.
1: Demostra el compromiso de, de esta gente, ¿no? que están todos metidos, todos como una piña, un grupo muy bueno y, y esto cuando entonces cuando entras positivo, cuando todo tiempo estás apoyando a tu compañero, ayudándole desde, desde fuera y luego cuando entras positivamente entonces sí que puedes dar, si realmente eh, ellos entran con desgana no podrían dar lo que están dando, entonces es muy importante a la gente que, que entra que nos eh, dé eh, el plus que necesitamos en, en, en algunos momentos ¿no?
0: y por último escuchamos al autor del Golden en definitivo, a Jofre Mateu, que decía esto, contentísimo al final del partido. Sobre
11: todo la primera parte Luego la segunda Lógicamente con el resultado Se nos ha atascado más Pero, pero la primera parte Hemos tenido ocasiones claras Y sobre todo muchas llegadas ¿no? Y bueno Injustamente Ellos han metido un golazo Pero creo que se han ido Por delante injustamente Y, y bueno A base de empuje Y de insistir, insistir Pues al final no nos lo hemos Sí, no Se la pido a Javi De primera no estaba muy seguro De pegarle Pero mira luego la, He tenido luego otra también Digo la pego Pero ya dos veces Ya no va a salir Sí, sí, sí no, Además es que bueno, Además no han dicho los compañeros es, que eso, es de las estas que las coges y dices para allá que va porque además el, el sonido mismo ya ves que ha has cogido bien hombre además era un partido hoy muy importante porque jugas antes, te pones a 8 puntos, te acercas a los arriba, al de arriba y, y, y es un rival de estos que se te puede complicar mucho, ¿no? Y un partido obligado a ganar que es, siempre es complicado y además es, creo que, un buen equipo como han demostrado. Entonces, bueno, eh, tal como se ha dado el partido, la alegría final es más grande. Que se
0: Las palabras de Jofre Mateu. Eh, vamos a tener ahora conexión con nuestros eh, habituales profes. Eh, vamos al menos a, a intentarlo eh, y leemos algún tweet que nos quedaba pendiente del arranque del programa. Ya sabes que siempre intentamos leer todos la pregunta que teníamos hoy en la red social Twitter. Si pasaste algo de miedo, si dudaste de la victoria del Real Valladolid el sábado durante el partido y qué fue lo que más y lo que menos te gustó del, del Pucela, Diego. Así es, tenemos
4: eh, respuestas como por ejemplo, he aguado 23, no me gustó la falta de acierto, falta de sangre de Bueno y Peña no centra eh, una bien. Tenemos también respuestas de Pucela 20 fue la actitud del equipo de ganar el partido y lo que menos la poca gente que fue al estadio. Eh, Nacho Facles, lo mejor la lucha del equipo, lo peor las críticas a guerra de los de mi alrededor, 40 goles en dos años. ¿Quién da más? Rubo Pucela, eh, a ver, tenemos aquí Jesús Pucela, lo mejor el buen juego, lo peor la falta de puntería, dudé de la victoria. Pero sabía que podíamos remontar. marcar 19, más llegadas, y la salida de Manucho, estábamos atascados. Lo que menos la definición. Si dudé, está muy reciente lo del Barça, y estábamos igual. Javier Barrocal, lo mejor el equipo. No renunció a su idea de juego en ningún momento. Lo peor, la falta de puntería. J. Lonta, lo mejor los aficionados. 7.400 y pico. No dudé, porque lo dan todo, todo, todo. Eh, y no me crean ninguna duda. Eh, Dave Fernández, lo mejor de nuevo el carácter que tiene este equipo. Y dudé de la victoria por la mala suerte. No por el juego, JM Iglesias lo que más me gustó fue la actitud del equipo en general lo que menos los centros de Peña cada vez peor, Raquel Gómez-RV lo que más la victoria, lo que menos tardar tanto en marcar un gol con tantas ocasiones no, dudé, sabía que ganaríamos Pucelano 21, lo que más fue la convicción del equipo en la remontada y lo que menos la falta de acierto de cara al gol sí temí por los tres puntos Luis mi fue lo que más me gustó fue cómo apretamos en el segundo tiempo desde la grada los pocos pero buenos, los cambios dieron tres puntos Diego Gm, el juego del equipo fue muy bueno por no, eh, fue bueno por no decir muy bueno pero no se puede fallar tanto Christian HG, lo que más, el nivel de juego del primer tiempo lo que menos, la precipitación en el segundo eh, tiempo, no dudé Sergio Cununo, me gustó mucho la garra del equipo, el balón que sacó Manucho Abraulio en defensa, lo que menos, la puntería no dudé, Luisone 2012 el golazo de paz y que ganamos en un partido muy complicado y lo que menos, la poca asistencia de público. Rodri Lafu, lo que más, el juego y las ocasiones. Lo que menos, que no teníamos gol porque pudimos meter siete. Por supuesto que no di, eh, no dudé en ningún momento. Bolzón, 88. En el momento que nos, que nos anudaron el gol de Manucho creí que se nos iba el partido, pero confiaba en el equipo. Eh, José Cine lo que más, su estilo y personalidad. Lo que menos el cemento de las gradas. Pensé que si ganábamos ese partido, estábamos en primera. Queca, 180. Yo no dudé de la victoria. El equipo hizo un buen trabajo y lo mejor fue su lucha incesante Rubén El Churri, apoyamos muchos al Pucela, aunque no vayamos al campo, se le apoya. Algunos por trabajo, por economía, etcétera, pero apoyamos. Juan Arransemen, lo, lo que más la fe del equipo y los 7.500 volcados con el Pucela, lo que menos que solo fuéramos 7.500. Sí dudé de la victoria. Haus Pucela, no dudé de la victoria, pero sabía que íbamos a sufrir antes de empezar. Eh, el partido y ya esa era la última respuesta que recibía
0: Bueno, pues un montón, ¿eh? como siempre, me van a perdonar Gonzalo Quintana y Ángel Velasco que han escuchado todas las opiniones, no sé si estarán de acuerdo o no. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: ¿Qué tal? ¿cómo estamos? Y
0: saludo también a Ángel, Ángel, muy buenas
10: Muy buenas, ¿qué tal? Bueno,
0: eh, Quintana os quiero preguntar un poco en la línea de lo que nos responden los oyentes y tuiteros ¿Qué os gustó? ¿Qué no os gustó? Si dudasteis de que se podía conseguir la victoria el, el sábado frente al Cartagena
12: bueno, a mí yo creo que me gustó el, el juego, ¿no? También como mucha gente ha señalado, yo creo, ahora lo que escuchaba de, de las opiniones de los oyentes, yo creo que el, el partido, bueno, sí que es verdad que se pone difícil con el golazo de Abraham Paz, pero a mí lo que me gustó es que el equipo no se pone nervioso, yo creo que en ese tipo de situaciones lo que peor te viene o lo que menos puedes hacer es ponerte nervioso y empezar a colgar balones al área, empezar a cambiar el estilo o algo parecido, ¿no? Y en el fútbol la verdad es que es algo común, que se suele hacer muchas veces, pero que yo creo que el Valladolid no lo hizo, Siguió jugando a lo mismo y además que el equipo estaba generando, yo creo, un montón de ocasiones. ¿no? Yo creo que ellos en defensa flojeaban bastante y creo que Bialy, pues tuvo muchísimas ocasiones. Eh, yo no dudé en ningún momento. De hecho, en el descanso lo puse en Twitter, que yo creo que remontábamos seguro. Sí que es verdad que a lo mejor esperaba que un poquito antes y sin eh, goles anulados y demás, y un poquito más fácil, pero bueno, yo creo que el equipo con lo que estaba haciendo, evidentemente, Yuki tiene que estar contento porque el juego era bueno, yo creo, en todas las líneas. Eh, los cambios yo reconozco que a mí no me gustaron demasiado en el momento de partido, creo que el de Manucho pues evidentemente le sale muy bien y, y ahí el fútbol me quita toda la razón pero yo creo que el de Manucho para mí es un poco pronto y pensé que sí que podía caer el equipo en lo que decía yo, de colgar Barón salaria por el perfil de delantero que es Manucho no lo hizo, así que ahí también chapo para el equipo y el cambio de, de Joffre tampoco me gustó demasiado no por la entrada de Joffre sino por eh, que quitase Álvaro Rubio creo que el medio quedaba ahí un poquito más vendido y de hecho un poquito es la ocasión de, de Braulio que trabaja muy bien Manucho se arroba pero bueno yo digo que para mí lo mejor el, el equipo en general en las líneas en el, Ojalá, en el juego la
10: y en ningún momento dude ya está ya está, ya está.
0: <risa> Ángel muy rápido te pregunto lo mismo
10: no yo por cambiar un poco yo me quedo sobre todo en lo positivo me quedo con una persona en concreto que es Manucho creo que su entrada fue, fue importante dio un giro al equipo yo creo que es bueno, pues viviendo de la dinámica que venía de no jugar muchos minutos y estar muchas semanas parados por lesión, es una incorporación importante para el equipo ya que yo creo que el trabajo que está haciendo Yuki con él a lo largo de la temporada es, es estupendo porque ha recuperado un futbolista con el que nadie lo contábamos y un futbolista que en la categoría te puede aportar muchísimo en diferentes facetas vimos que, que es el que provoca el penalti y la roja de, del defensa del Cartagena tras pocos minutos está en el Césped ya anota un gol aunque sea anulado que su participación se hizo muy 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 buena y el equipo lo notó, yo como punto negativo me quedaría y discrepo un poco Gonzalo, yo sí que noté un poco de ansiedad en los primeros 15-20 minutos del equipo, sobre todo y concretamente en Naucet, yo creo que, que el Canario quería hacer mucho, quería hacerlo todo y, y yo creo que el equipo lo notó, luego pues pues la verdad que el equipo consiguió remontar y yo la verdad que no os dudé en ningún momento y la verdad es que con el gol de Abraham no me puse nervioso. Y no quise buscar más explicaciones porque el equipo lo había tenido, había tenido en las antes ocasiones. Y bueno, yo tuve la fortuna de que un disparo de un central que estaba jugando en medio del centro se coló por la escuadra. Y eso antes te queda aplaudir y animar al equipo para remontar como si fue.
0: Quintana, un fuerte abrazo, gracias. El miércoles nos oh, escuchamos.
10: Oh, un abrazo
12: hasta el miércoles.
0: Ángel, un abrazo, adiós, gracias.
12: Un abrazo, hasta luego.
0: Bueno, pues queríamos tener también esta pequeña opinión de Ángel Velasco y de Gonzalo Quintana. Rapidísimo te digo que el eh, Valladolid sumó los tres 3.70, el el Deportivo líder con esos 75, el Celta ganó al Barça B 65, eh, por detrás el Hércules consiguió la victoria frente al Elche en el derby curioso porque ganó el Elche en el Rico Pérez y el Hércules en el Martínez Valero en, en ida y vuelta Alcorcón empató 60, sexto Almería 57, que fue el que ganó al Depor y el Córdoba también tiene 57 pero el séptimo está fuera del playoff, ahí parece que acaba la lucha ya decimos que pendientes por abajo del Cartagena mmm, y de lo que pueda pasar con el Villarreal en primera, que eso abriría la lucha por la permanencia porque el Cartagena pasaría a estar de 13 a 7 de la salvación y eh, tienes esa media hora pendiente frente al Celta, así que es algo importante. Vamos a volver el miércoles. Mañana festivo no va a haber directo marca Valladolid, pero hoy a las seis y media de la tarde va a estar, va a estar Jukic eh, a nivel nacional en intermedio con Miguel Ángel Méndez y Alfredo Duro. Así que os citamos a todos para que escuchéis al mister entrevista a las seis y media de la tarde en el repaso habitual que hacemos en intermedio de segunda división, Diego. Eh, va a ser la semana dura, ¿eh? mañana vamos a descansar un poquito y coger fuerzas porque nos espera una semana intensa hasta el, hasta el domingo. Se va a hacer larga hasta ese gran partido de la Coruña. Hasta luego. Un abrazo a todos, gracias por estar ahí. Hasta el miércoles o hasta hoy por la tarde. Adiós.